0: PPR, Superflex, Titan Premium, Cresolave oder Sky Moore? Mal den, mal den anderen. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Alles gut? Ja, äh,
1: <lacht> auf jeden Fall von einem wilden Wochenende erholt
0: und äh, wieder bereit zur Aufnahme. Sehr gut, ja, ich habe sie gesehen. Ich habe natürlich auch Werder verfolgt. Das war ein reinfall äh, am Wochenende. 2-1-Führung -2 verspielt, das äh, tut weh. Ähm, da da habe ich euch schon quasi die, die Meisterschale hochhiefen sehen und dann... Äh, kam hier der die Wende noch zum Schlechten. Wie ist die Stimmungslage an der Front? Wie optimistisch bist du noch vor den letzten zwei Spielen? Ja, ja äh, du, es kann alles passieren, ne? ja. Also da bin ich wirklich äh,
1: also komplett, also der Enthusiasmus ist da so ein bisschen abgerissen. Mhm. Ähm, schauen wir mal, ne? Also da bin ich echt 50-50. Mag da keine Wette abgeben.
0: Aber äh, Relegation wünscht man niemandem. Äh, das ist, das ist brutal. Äh, von dem her, wir hoffen einfach mal noch weiter auf Platz 2 zumindest, äh, dass wir dass wir gut direkt hochzugehen. Ja, als äh, zumindest als Re Re reasons, Re
1: Relegationsmitglied, <lacht> relegierter, keine Ahnung. Relegationsbeteiligter? Keine... Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall als Team, das in der Relegation spielt. Ähm, wenn du in der unteren Liga bist, dann hast du ja zumindest in dem Sinne nicht so viel zu verlieren. Du kannst mehr gewinnen, als dass du verlieren kannst, finde ich.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Du bist gefühlt, das sind ja beide in dieses, na, ab dem Zeitpunkt in Liga 1,5. Ja. Okay. Also, es ist so ein bisschen, naja. Gleich Normalerweise lang. ist es natürlich so, aber Werder muss schon auch aufpassen. Zweites Jahr, zweite Liga, das tut echt weh. Also ich kann aus, aus eigener leidvoller Erfahrung sprechen. Die Löwen wären fast wieder direkt hochgegangen, direkt nach dem Abstieg. Und äh, man meistens schafft so ein Verein eben ein Jahr lang auch einen teuren Kader zusammenzuhalten und so. Und äh, du musst das halt, den du musst den Sprung hoch wieder schaffen. So Sonst hast du gleich das, das HSV-Problem und wirst du zum, äh, zum Stammgast in Liga 2. Und das wird nicht besser. Ja, sehe ich auch so, absolut. Also wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Jo, wir folgen das Close, aber ich sag mal, noch schlechter als bei Werder Bremen lief es bei den Rookie-Quarterbacks, bei unseren Prospects, die, <lacht> die wir zum Teil äh, durchaus gern gemocht haben. Was war da los im NFL-Draft, Ja, das hatte schon eher Erzgebirge-Aue-Niveau.
1: <lacht> <lacht> ja, was soll man sagen? Also es war komplett absurd. Also, ähm, ich habe ich hab ja tatsächlich die zweite Runde eben aufgrund von, von Werder-Spiel und äh, noch anderen privaten äh, Terminen, habe ich das... Nennt man das jetzt so Nennt man das jetzt zu? Ja, man kann das ruhig nennen. Also, ich musst <lacht> musste die Niederlage dann äh, in der Kneipe bewältigen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: ja. ja, äh, habe ich das dann am nächsten Tag gecheckt und äh, ich habe so in Runde zwei so gescrollt und dachte, naja, Moment, sag mal. Äh. Ne? Und irgendwann bin ich bei Runde 3 angekommen und habe ich gesehen, dass da dann die dass da dann die äh, ganzen Quarterbacks gingen. Hm. Und äh, ja, ich war einfach nur geschockt. Also ja. die NFL hat da wirklich ernst gemacht ne? Hat und hat echt mal
0: gezeigt, äh, dass sie diese Klasse wohl so gar nicht mochten. Ja, das war echt, also das war krass, wir hatten ja, ich sag mal, ja, keine Ahnung, schon immer gesagt, die Quarterback-Klasse ist nicht gut und so weiter, wir mochten ja Sam Howell zum Beispiel trotzdem sehr, sehr gern, dein Quarterback 1, meine 2, mhm. aber auch meine 2 nur wegen Fantasy, also Real Life auch für mich klar die 1 ähm, und, und die NFL sage ich einfach so, auf gar keinen Fall, ja. <lacht> das, ja. weg mit ihm und das, glaube ich, hat so in der Form keiner kommen sehen. Ist natürlich für uns als ja, Fantasy-Spieler eine komplette Katastrophe. Also ähm, das macht natürlich jetzt halt in Rookie-Drafts und wir machen heute noch einen Mock-Draft später sogar keinen Spaß, finde ich im Moment, äh, die, die ganze Sache zu, ja, ähm, weiß ich nicht, zu begleiten und zu bewältigen. Das ist echt uncool. Ja,
1: also echt mega krass und ich sag mal, dass letztlich, dass dann irgendwo nicht so viele Quarterbacks in Runde 1 gehen würden, ähm, war ja. ja zum Teil, also war jetzt keine Riesenüberraschung. Ne? Also ja. Over Under lag bei zweieinhalb Also wir haben vor dem vor dem Draft ja mit einigen hier aus der Community einen Mock gemacht, da ging tatsächlich auch nur einer, witzigerweise. Ja. War Willis ja, zwar, aber da ging ja. auch nur der eine und ja. ähm, ja, also das äh, war krass. Aber dass dann wirklich keiner in Runde 2 zugegriffen hat, das hat mich schon stark gewundert. Auch wenn man so auf vergangene Jahre zurückgeguckt hat, ähm, was für schlechte Quarterbacks eigentlich in Runde 2 mm. so gingen, das mm. war dann schon für mich echt eine Überraschung. Und äh, ja, also das war Wahnsinn.
0: Vielleicht wollten sie auch einfach nur mal die Steelers blöd aussehen lassen. Kann sein. Aber wir, wir, wir haben noch drüber gesprochen, in unserem Reaction-Pot auf Folge äh, auf Tag 1. Ähm, und du hattest noch gesagt, jetzt müssen, hoffentlich gehen die Quarterbacks zumindest Anfang von Tag 2. Und die Vermutung, dass ein Team, das da gegangen wäre, sich wahrscheinlich die 50-Option gesichert hätte, das war, glaube ich, kein so schlechter Call von mir am Ende da. die mhm. Ding. Also dann sind sie wirklich... Aber dass sie alle aus Runde 2 rausdroppen, das hätte ich auch wirklich... Also überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, dann geht es zumindest in den 50ern los. Um und, und vielleicht gibt es einen kleinen Run, aber der Run kam nie. Ja, ja, ich habe ja auch noch
1: gesagt, also wir hatten ja auch noch mal geschrieben, die Tage und äh, mal diskutiert oder beziehungsweise ich habe dir die Frage gestellt, wie siehst du das eigentlich, ähm, lieber einen schlechten, also als Rebuilder, lieber einen schlechten Quarterback, also vermeintlich schlechten Quarterback draften, so, ein, mhm. so wie jetzt in der dritten Runde einen der ganzen Quarterbacks oder keinen. Weil ja. so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, also als Seattle-Fan, wo ich gehofft hatte, als, als Howell dann noch auf dem Board war, ähm, an Tag 3, dass sie mhm. vielleicht ihn nehmen oder ob man wirklich glücklich sein soll damit, dass sie jetzt vielleicht mit Gino und Drew Locke in die Saison gehen und ja. einfach tanken, in Anführungsstrichen und ja... Äh, ja. Spannendes Thema, finde ich, das irgendwie. Ob weil es dich eben möglicherweise, wenn jetzt der Quarterback dann so
0: solide Ansätze zeigt, davon abhält, einen Quarterback zu draften. Das ist eben dieser Worst Case, der dann irgendwo eintritt. Äh, weitaus schlimmer, als wenn du einen, als wenn er einfach bastelt und du sagst, okay, abgeschrieben, weiter geht's. Aber irgendwo kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Team sich an den Second Rounder so sehr bindet. Oder ähm, einen Third-Rounder, ja also so einen Davis Mills zum Beispiel aus diesem Jahr oder aus dem letztjährigen Jahr, der jetzt dieses Jahr eben Starter ist bei den Texans, selbst wenn der jetzt nicht komplett katastrophal aussieht und schon so aussieht, das könnte ein Low-End-Starter sein in der NFL oder vielleicht auch ein High-End-Backup, aber... Ich glaube, wenn die Texans nächstes Jahr die Möglichkeit haben, in den Top 5 zu sitzen und dann ist dann Young, Stroud oder ein anderer Kandidat von denen, also gibt ja viele, die nächstes Jahr gehen, früh gehen könnten. Äh, irgendwer wird schon gut aussehen, das muss man irgendwie hoffen. Äh, dann kann ich mir irgendwo nicht vorstellen, dass man sich dann denkt, mein, der Quarterback ist jetzt nicht komplett absolute Scheiße, dann baue ich jetzt nur drum rum und ja. Aber naja, es ist, es ist spann eine ganz spannende Frage gewesen, denn wir wissen auch, dass eine ist, dass wir das ähm, ja, von zu Hause aus wahrnehmen und wir müssen auch nicht äh, Angst haben, unseren Job zu verlieren oder irgendwas. Wir müssen nichts kurzfristig gewinnen, es ist alles äh, scheißegal und äh, die NFL äh, trifft da zum Teil eben ganz andere Entscheidungen.
1: Ja, genau, also das äh, ist wirklich immer... Äh, glaube ich, das, was, was wir wirklich unterschätzen. Äh, ja. Viele jetzt auch äh, gesagt, naja, ähm, wer ist der? Kevin Cobert, der, der GM der Steelers.
0: Mhm. Ich ja, glaube, der hat
1: jetzt seinen letzten Draft und dann okay. haben die so gesagt, so ungefähr, er wollte sich jetzt noch mal mit dem Quarterback verewigen praktisch. Ja, so ja, ja, den ja. Hometown äh, Hero da zu nehmen und ja, ne, ist halt eben so die Frage, wie viel Wahrheitsgehalt steckt dahinter, ne? das ist natürlich immer fraglich, aber sicherlich, es sind halt auch nur Menschen und ja. äh, das ist eben, da geht auch viel oder fließt halt auch sehr viel Subjektives mit ein, was wir, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Absolut. Gerade bei ja. GMs, das ist schon, schon spannend. Naja, ja. aber... Wir werden ja gleich sehen, was das mit der Quarterback-Klasse oder mit der ganzen Rookie-Klasse und den Rookie-Picks angerichtet hat, dieses Debakel. Übel. Übel. Und äh, ja, das war schon krass, aber du hast ja schon richtig gesagt, wollen wir mal hoffen, dass nächstes Jahr mit den Quarterbacks besser wird. Also äh, das ist schon echt wild, was da auf uns zukommen könnte in der 23er-Klasse, nicht nur was die Quarterbacks betrifft, aber auch
0: gerade in der, in der Breite, glaube ich. Wenn wir eine mm. ziemlich breite Klasse kriegen. Das wird so extrem. Also wirklich endlich mal wieder eine Klasse, wo du fünf, sechs, vielleicht sieben, ja keine Ahnung, acht interessante Running Backs hast. Ähm, das, das ist alles im, im Rahmen des Möglichen. Also ich glaube, sechs, sechs interessante kann man fast schon loggen. Ähm, also mal abgesehen von Verletzungen und so weiter. Aber dann gibt es auch noch eine ganze Menge Jungs, die hinten dran stehen, die auch also besser sind als das, was man jetzt heute in dieser, äh, weiß ich nicht, dritten Runde äh, aufsammelt oder so, also wirklich bessere Prospects und dann mal sehen, was, was am Ende dabei rumkommt, muss man gucken, aber auch die Receiver-Klasse halt so, so gut und vor allem mit zukünftigen Alphas, also eben nicht dieses, jetzt, jetzt sind wir ja schon immer da, wenn, wenn ich da reingucke, dann gibt es schon relativ klar, finde ich, zwei bis drei Receiver, die die man deutlich über dem Rest sehen muss und und nächstes Jahr gibt es von diesem Typ, Burks London, halt doch ein paar mehr, ähm, die da reinkommen könnten. also Ja, also das ist schon ist schon Stand heute
1: oder der also wenn man so diesen Blick drauf wirft, und ich denke, da werden ja. wir in der Offseason auch noch mal einen genaueren Blick drauf werfen, ähm, dann dann noch mal reingehen, aber wie gesagt, ich fand es einfach nur faszinierend, dass wir da aktuell irgendwie über bei Quarterbacks alleine über irgendwie so zwölf mögliche <lacht> ja, Kandidaten oh, okay. reden, die irgendwie in der ersten Runde gehen könnten. Natürlich werden es ja. am Ende, ich sag mal, wenn es am Ende vier sind, dann können wir, ja. glaube ich, sehr glücklich sein, aber einfach, ja, dass ja. eben diese Masse da ist und es werden auch wieder welche zurück ins College gehen, es werden welche verkacken, wir kennen diese The Thematiken ja. ja, aber
0: es ist schon echt Krass, was da genau. für eine Welle ja. auf uns zukommen könnte. Absolut. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, nutzen wir hier den kurzen Break und machen einmal Werbung für uns selbst. Jawohl. Phil, wo kann man uns folgen? Ja, wie immer. Folgt uns gerne bei Twitter at mit PH, dir at 49erflo oder mir at Phil
1: 81190. Dann joint auch gerne unserem Discord-Channel. Da sind wir auch jetzt äh, auf. Ja, auf der Zielgerade Richtung 200 Mitglieder und äh, da bekommen wir auch fleißig äh, höherer Trades beispielsweise. Äh, da wissen wir auch, haben wir jetzt einige noch in der Warteschlange, haben wir uns heute aber entschieden, die erstmal für nächste bis nächste Woche zurückzustellen, weil wir einfach gesagt haben, äh, heute ist es eben ein frühes Ranking, früher Mock-Draft ist wichtiger, damit ihr eure, ähm, ja, die Rookie-Rankings habt zu euren Rookie-Drafts, damit ihr das schon mal gehört habt und ich äh, denke, Hörer-Trades, da werden wir dann nächstes Mal ausgiebig drüber reden und die alle
0: beantworten. Ja, gut, ob wir alle schaffen, das, das ist echt ja echt die Frage. Also, ich glaube, vor allem, jetzt wird jetzt, jetzt pass auf, jetzt, jetzt gehen die Rookie Drafts jetzt los. Jetzt, was glaubst du, was wir jetzt an, an Hörertrace dazu bekommen? Also, ich glaube, wir, wir steuern hier gerade in das Dynasty Flow Backlog. Äh, also so wie die, die ganzen Transportunternehmen im Moment, wo die Schiffe an den Häfen stehen und warten, so, so ungefähr äh, kommen auch bei uns die Frachter und Container rein mit den Hörertrails und wir müssen schauen, dass wir die hier im Hafen irgendwie unterbringen, also äh, ist aber richtig cool, freut uns sehr, dass ihr da einfach so äh, interessiert dran seid und uns das weiter zuschickt, ähm, sehr, sehr gut, wie, wie gesagt, wir vergessen das nicht, es ist, wird jeder drankommen und äh, vielleicht setzen wir uns auch mal hin und machen noch mal eine kleine Sonderfolge. Wir, haben, wir überziehen ein bisschen. Äh, das ist alles im Bereich des Möglichen. Wir haben auf jeden Fall ja. Bock drauf. Jetzt ist gerade die absolute äh, High Season, sag ich mal, für uns natürlich auch. Ja, ja. vielleicht
1: macht man auch einfach eine komplette hörer trade folge Mal gucken. Da werden ja. wir uns schon eine Lösung einfallen lassen, sodass ihr da auch äh, auf eure Kosten kommt. Genau. Dann
0: genau könnt ihr auch
1: wie immer uns noch äh, monetär unterstützen.
0: Genau, das geht bei patreon.com slash oder paypal.com, äh, paypal.me slash deinistieflow natürlich. Äh, unterstützt uns gerne, wenn ihr das äh, schätzt, Hörertrades und so weiter. Ich äh, kann an der Stelle einmal ganz kurz äh, da, sa Danke sagen an den Jannik, der hat seinen äh, Patreon-Support verdoppelt. Äh, ist aufgefallen. Vielen Dank an der Stelle, an, an dich und ja, freut uns sehr. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Yannick. So, dann würde ich sagen, starten wir diese Woche rein. Wir haben eine Frage bekommen, die war ganz interessant, äh, von einem Hörer, dem äh, Horgat, und der fragt, äh, Phil, wie viele Seconds sind, also ist eigentlich ein First-Wert? Ja, das ist eine, ist eine große Frage immer. Ne? <lacht> äh,
1: ja. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, das kommt immer, kommt immer darauf an. Also, mhm. Beispielsweise, also ich würde es immer von der Rookie-Klasse abhängig machen und besonders dann von den Tears. Also ich sag mal, in diesem Jahr ist für mich der, der Value-Unterschied zwischen 1,12 und 2,1 äh, wahrscheinlich minimal. Da, also da ist, ist der Wert wahrscheinlich sowas von, also vielleicht würde es schon 4 reichen, um hochzugehen ja. praktisch. Also ja. so und, und äh, natürlich wenn du jetzt ein 1 0 -1 hast, da ist es halt fraglich, ob 12, 12, seconds. 12 <lacht> seconds reichen halt, ne? Also da könnte man ja. wirklich dann diskutieren darüber. Sicherlich auch immer, und da wurde auch dann in der Diskussion, wurde so ein bisschen diskutiert dann bei uns auch im Discord, sicherlich spielt es auch eine Rolle, wie viele Starter habe ich? Mhm. Das heißt also, oder wie groß sind auch die Roster? Weil man muss immer, mhm. und da will man nicht auch bei der Pick-Anzahl, die man so besitzt, darf man nie vergessen, wie groß ist das Roster. Habe ich jetzt habe ich jetzt einen 40 Mann Kader und muss muss vielleicht 14 Leute starten. Ja, dann will ich natürlich oder dann ist es besser mehr Picks zu haben, als wenn ich nur acht Leute starte und und einen 20 Mann Roster habe. Mhm. Das ist dann will ich meine will, will ich meistens möglichst hoch traden und möglichst wenig Picks, aber und dafür fall bitte, oder? Also, achso, achso nee, wenn ach, der der sorry, Kleine, ja, 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 genau, Karre. klar, genau, ja, so und von daher finde ich das immer pauschal schwer zu sagen, ähm, wenn jetzt sagen sagen wir mal in diesem Draft irgendwie 1,10 ist wahrscheinlich ein ein frühen Second und ein mittleren Second-Wert oder sowas. Und, ne, also, muss man immer sehen. Das mhm. kann auch spezifisch dann auf die Situation ankommen, wann genau. äh, wenn man dran ist und also wenn, was auf
0: dem Board ist, wenn man dran ist. Ja, es ist, ist es ist nicht klar zu definieren tatsächlich. Wir können ja heute, wir, bei uns ist tatsächlich in der ersten Liga äh, läuft der Rookie-Draft mittlerweile und ich war heute an 1,8 dran und es war zum Beispiel Kenny Pickett an Bord noch. Ja. Äh, worüber ich sehr, ja, was mich sehr gewundert hat, und am Ende, das kann man auch sagen, hast du für den Pick getradet, wir haben einen größeren Deal gemacht, ich bin in der Liga, ich hatte schon ähm, an sich hatte ich heute, ich glaube in going in den Tag vier Starter auf Quarterback, das heißt ich war äh, da nicht nie die. Ähm, ein bisschen umgebaut jetzt über zwei Trades, äh, und eben einen unter anderem mit dir, ich bin aber im Now. also ich äh, will durchaus versuchen zu gewinnen in diesem Jahr und ähm, habe mit Brady und, und, und jetzt mittlerweile eben da, von dir habe ich da schon Watson noch bekommen, ich habe auch Deck abgegeben also ist eigentlich ein Wash gewesen äh, und, und ich hatte gar nicht so sehr Interesse an Pickett oder ich hatte den, die Luxussituation, ihn an der Stelle dann verkaufen zu können. ich würde sagen, wenn man an 1.8 dran ist und Kenny Pickett ist an Bord, ich habe den Pick angeboten einem anderen Mitspieler, der hatte 1.12 und 2.3 und die hätte ich halt haben wollen. Und das finde ich ist auch ein völlig legitimer äh, Preis, das zu verlangen. Das sind im Prinzip zwei Early Seconds. so und, und Also für weniger hätte ich den auf keinen Fall abgegeben. Und man muss einfach in Rookie-Drafts verstehen, wo die Tierbreaks kommen. Ganz extrem war das letztes Jahr der Abfall zwischen dem Pick 1.10 und 1.11. Sowas hat man, glaube ich, relativ selten, ähm, äh, wie wir das letztes Jahr hatten, als dann irgendwie an 1.10 eben immer noch ja einer aus äh, Chase, äh, Javante, Mac Jones, äh, Kyle Pitts äh, da hinten da war. Und, und dann an 1.11 ging eigentlich immer Devontae Smith oder Jalen Waddell. Mhm. Und es waren halt doch die deutlich äh, schwächeren Prospects als die davor gehenden. Und äh, die, auf solche Tierbreaks muss man achten. Und wenn ein Spieler fällt, so wie jetzt Kenny Pickett zum Beispiel heute gefallen ist, das ist für mich an sich ist das ein 1.5 irgendwo, 1.5, 1.6. Und ich würde den, nur weil das dann 1.8 ist, verkaufe ich den halt nicht billiger als 1,516 Weil halt jemand davor quasi aus meiner Sicht verkackt hat, ähm, dann sage ich ja nicht, ah ja, das ist nur der 1.8, dann bezahle ich aber nichts bei Early Seconds, weil es ist der 1.8. Ja, das, man muss ja den Spieler auch anschauen, der an Bord ist. Wenn man natürlich pre-draft die Trades macht, ist das wieder was anderes.
1: Ja, ja. Also genau, für mich, für mich ähm, hat Pickett, da werden wir auch gleich nochmal sprechen, ich finde, man kann einen Case dafür machen, dass man ihn ab 1-2 nehmen kann. Ich habe tatsächlich, ich hab ja. tatsächlich äh, schon, also ich hatte 1-1 und 1-3 mhm. und 1-3 war ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen mhm. zwei Spielern, äh, also unter anderem auch Pickett und mhm. äh, dann habe ich halt probiert, ab 1-4 wieder für jeden Pick zu traden, um mhm. ihn zu bekommen. <lacht> ja. Niemand, niemand wollte, ihn mir ge äh, wollte mir einen Pick geben zu, äh, zumindest ja. so einem soliden Preis. Und ja, wie gesagt, dann haben wir ja letztlich den Deal gemacht. Und War
0: das sogar die Liga? Da hattest du 1-1 und 1,3 oder was?
1: Ja, ich habe äh, an 1-1 habe ich Breeze genommen. Und 1,
0: Breeze und dann Burks, ja. Okay. ja. Ja, okay, gut. Es sind natürlich da, äh, Phil äh, loadet sein Roster mit dem jungen Talent. Ähm, da seht ihr das. Ja, ähm, ja absolut. Und ich finde, Ah, generell vielleicht dann einmal noch, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich jetzt von äh, zukünftigen äh, Picks spreche oder wenn man eben nicht einen speziellen äh, Pick Spot schon dran schreiben kann, wie findest du es, wenn ich sage, ich will für einen First drei Seconds haben? Generell so einfach random? D generell random, random
1: nehme ich den First, mhm. weil der immer die Chance hat, 1-1 zu werden. Mhm. Und 1-1 äh, immer mehr wert ist als 2, 1, 2, 3 und 2, äh, 2, 2 und 2, 3. So mhm. rum. Also, das ist quasi das Ceiling des First das ist praktisch immer höher. Mhm. Natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn ich absehen kann, okay, der First wird wahrscheinlich eher mit too late, äh, außer 23, ne? Vorsichtig <lacht> jetzt an der Stelle. Äh, der wird eher mit too late. Und äh, die First, äh, die Seconds sind vielleicht alle early nehmen ja, wir, wir ja, gut, mal dieses bisschen. Beispiel, ja, ja. Ja. so, dann kann man sicherlich bei drei, vier Seconds kann man sicherlich sagen, das ist ein First.
0: Ja, locker. Also ich meine klar, wenn ich jetzt sage, 1,10 gegen 2-2, 2-4, 2-6, ich glaube, da brauch, würde keiner von uns überlegen, würde sofort die Seconds nehmen. Also ich zumindest würde überhaupt nicht überlegen weil ich dann auch genau weiß, man kann auch daneben liegen in der ganzen Pre-Draft-Evaluation. Und es fällt auch immer der eigene Value, wie man die Spieler mag. Der fällt auch immer ein bisschen tiefer, natürlich, als das consensus sieht. ja, passt das für mich. Aber ich glaube, dass das eben sozusagen random, ich würde niemals den First für zwei Seconds abgeben. Das nee. Also wenn ich einfach nicht weiß, wo die landen, würde ich niemals machen. Ab drei würde ich vielleicht mal ins Überlegen kommen, aber ich wäre jetzt auch nicht heiß. Nee. Also, ja,
1: ich sag mal, also für mich, um überhaupt drüber zu überlegen, bräuchte schon vier Seconds. Jetzt im vollkommenen Vakuum, völlig mm -hmm. random, ohne irgendwie äh, mm -hmm. eine gewisse
0: Range zu haben. Ne? Also, ja. Das ja, wenn für man dann sagt, okay, am Ende, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten vielleicht mal so, dass der, dass der First einfach mit wird. Und dann hast du die Seconds, da wird einer early, einer early mit, einer mit late und einer wird halt late. Und dann, was hast du dann lieber? wenn man das mal so sieht. Das würde ich, also ich würde mit den vier quasi schon gehen. Also weiß ich nicht, du kriegst 1, 6 oder 2, 3, 2, 5, 2, 8 und 2, 11. Boah, ich glaube, ich nehme ein 6. Ja, okay.
1: Stell dir das mal vor in der letzten Klasse. Ja. Dieses Szenario. Du hättest über Jama Chase gegen hm. äh, Michael Carter... Oder ja, sagen wir gut, Trey Sermon gut, gut. Und die ganzen anderen Gurken da, also von daher, also das, <lacht> ja, das wäre ein ja. Epic-Win für den First gewesen, selbst in dieser Klasse, mh, pff, ja, da wäre ich jetzt nicht mehr so hyped wie bei Chase gegen
0: mhm. die anderen Vögel da, aber, ähm, also selbst ja, das ey, ich glaube, ich glaube, also ich, ich, glaub, glaub ich, ich würde nicht zu sehr vom Outcome ausgehen, du kannst auch an 1,6 und ja, Tien gedraftet natürlich. haben und an 2,1 dann Waddle, dann ist das schon äh, ja, der, der Win. Okay, und fair, Deswegen, fair. ich glaube, am Outcome kann man es schwer sagen. Nee. Okay, fair, aber
1: nee. Also ich bin ich bin wirklich immer, also wenn ich wenn ich irgendwie mehrere Seconds in First umwandeln kann, würde ich, glaube ich, immer, glaub ich, immer äh, den First
0: nehmen tatsächlich. Hm. Bin da ein bisschen, äh, da bin ich bisschen äh, konservativer sozusagen. Da ich, ich mag meine Seconds schon gerne. Ja. Aber im Großen und Ganzen, man braucht es auch nicht. Also, man wird gucken. bei Seconds auch oft daneben liegen. Das, so realistisch muss man sein. Da muss ich mal gucken, wo ich dir. Bei Seconds für ein First anbieten kann. <lacht> ja. ja. Also 23 First, das kannst du dir, kannst du dir gleich sparen, wenn du ja. sowas anfängst, du gar nicht. Kannst du mit der Wagenladung Seconds kommen, okay. Mit, da müssen es <lacht> wirklich fast 12 sein, dass ich da immer ins Überleben komme. Ja. Äh, dann stell dir mal vor, du hast den 23.101 dann abgegeben für vier Seconds oder so. Hey, Alter. <lacht> also, Alter, okay, das war ein Fehler. <lacht> ja, also ihr hört schon raus, es äh, ist
1: es ist wahrscheinlich eine Menge an Seconds, die man für einen First ja. auf den Tisch legen muss. Ja. Äh, ja. Natürlich immer, je mehr wir darüber wissen, desto genauer können wir es sagen. Also ja. je, je näher wir am Draft sind, wie jetzt beispielsweise, dann kann man auch sagen. Also ich würde, ich würde alle random Seconds oder ich würde, würde drei oder vier random Seconds für einen äh, Top 5 Pick in der Klasse aktuell ausgeben.
0: Wie, wie, wie viele Seconds würdest du ausgeben? Sorry? Ja, drei für bis vier, random. Drei bis vier? Ja. Ja, für den Top-5-Pick? Ja. Ja, muss man, glaube ich, schon machen. So. Und, also. ich glaub, und ich glaube, ja. und ich
1: glaube, und ich würde mich schwer tun, zwei abzugeben für einen äh, außerhalb der Top-6.
0: Ja. Ja, <lacht> ja <lacht> gut. Also, ja. klar, wenn so ein zwei Late-Seconds wird natürlich easy, aber dann, so, wenn man da wieder sagt, zwei Mid-Seconds vielleicht ja. abzugeben, um dann an 1-10 zu kommen. Wenn eben kein Spieler noch da ist, den man explizit feiert, genau, dann Wenn ist das... Pickett an genau, 1-8 fällt, dann sollte man schon tun. Genau, man muss da flexibel bleiben. Das genau. Umso schwerer ist das, das so generisch zu beantworten. Aber wir haben unser Bestes getan, glaube ich, wir haben es versucht. Ja, genau. Und äh, jetzt weg von der Theorie hin zu unserem Mock-Draft, Post-Draft, mock, -Draft. Post -Draft, mock -Draft, äh, wird jetzt gemacht und damit geben wir quasi jetzt halt Insights wie sieht unser Ranking aus, es wird so ein bisschen jetzt ein Mischmasch, denke ich, werden, wir einerseits, wo wir mal darüber sprechen, wann sind für uns Tierbreaks, wo versuchen wir hinzugehen, welche Spieler versuchen wir uns zu sichern und Phil, einmal die Frage vorab, draftest du denn jetzt halt 100% dein Ranking run runter oder wie planst du das jetzt hier, den, den Mock-Draft zu machen? Nö, ich weiß ja, wen du magst. Ja, genau. <lacht>
1: ja, äh, nee, grundsätzlich natürlich in gewissem Maße. Was hat Einfluss auf mein, mein Draftverhalten? Ja. Ähm, darauf zählte die Frage, glaube ich, so ein bisschen ab. Natürlich ähm, muss man immer gucken, was, äh, wer mit dir draftet. Ne? Wenn, du kann, ja. also deine Liga, wenn du weißt, deine Liga ist super hoch bei Quarterbacks. Dann musst du Pickett früh nehmen. Das ist halt, das ist halt klar. Wenn du weißt, okay, die, da musst du für einen Quarterback, für einen, für einen Mac Jones musst du zwei First Round plus bezahlen. Ich übertreibe jetzt bewusst. Dann, dann musst du, dann musst du Kenny Pickett früh nehmen, weil du weißt, okay, der wird, wenn er, sobald er auch nur äh, solide spielt, wird er halt dieses, wird er ja. mehr wert sein, als du für ihn ausgegeben hast. Ja. Im Gegenteil, wenn du jetzt sagst, boah, ich werde in der Liga nicht mal, ähm, keine Ahnung, Mac Joe Jones Burrow, Ma, ja, Mac Jones los oder sowas, genau, ja, oder irgendwie Kirk Cousins oder sowas, interessiert keine, sich keine Sau für, ja. äh, dann würde ich wahrscheinlich Pickett eher auf dem Board lassen und würde jemand anders aus dem Tier nehmen.
0: Ja, so ja. und
1: gleiches gilt genau. natürlich für Runningbacks, ne, also oder für jede Position eigentlich. Mhm. Und es kommt natürlich auch immer drauf an. Wo bist du dran? Ne? Ja. Also das ist, das spielt auch bei der, bei der ganzen Geschichte eine Rolle.
0: Genau, und Kenny Picker ist bei mir eigentlich ein gutes Beispiel. Das kann ich vielleicht so ähm, dazu mal sagen. Er beendet für mich ein Tier und er ist bei mir sogar in der 8. Wenn ich einfach nur nach meiner persönlichen Einschätzung gehe, ist er, wäre er bei mir in der 8. Aber ich habe da Spieler davor, die halt also auf jeden Fall später gehen im ADP. Und dann weiß ich natürlich auch, ich würde niemals den Spieler, den ich da auf meinem Board theoretisch vor ihm habe, gnadenlos wegreachen, nur um meinen Guy zu haben an 1-6. Das ist so bescheuert, dass es, also dann muss ich muss die die Spots zurücktraden oder ich muss ihn liegen lassen, weil ich ganz genau weiß, ich spiele auch, das ist natürlich dann auch ein Unterschied, wenn ihr wenig liegen spielt, das ist ein bisschen was anderes, aber ich weiß, ich spiele halt 15 Ligen. Ich werde sehr, sehr, sehr viele David-Bell-Shares haben. Ich muss für David Bell nicht in jeder Liga alles, also das hinlegen, nur weil er bei mir halt sehr weit oben im Ranking ist. Ja. Ich, ich werde eh völlig overinvested sein im Vergleich zum Rest äh, und deswegen kann ich das ganz entspannt angehen und dann weiß ich auch, dann habe ich halt in der Liga jetzt kein David Bell. Ist in Ordnung. Ja,
1: genau. Für, für mich äh, geht auch gleich, ich habe sehr viele 1-1 und 1-3 mm. <lacht> dieses Jahr irgendwie und äh, deswegen, also da werde ich auch, also der 1-1 für mich Untouchable, also der wird immer ja. der gleiche Spieler sein, solange ich ihn nicht loswerde. Ja. Und äh, 1-3 wer werde ich wahrscheinlich in jedem Draft einen anderen Spieler draften.
0: Ja. ja und da möglichst, gibt's, da gibt's
1: möglichst so noch. sogar noch zurück tra
0: traden, wenn es ja. geht. Ja, genau. Okay. Cool. Dann, das war so ein bisschen hier lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir können reinstarten. und ich habe den Eindruck, ich weiß, was für einen Spieler du hier ähm, ja, setzen willst. Ich glaube, ich, ich lock den schon mal ein, den guten Mann. Wen, ja. wen hast du denn da? Ich
1: hab's, ich hab's ja gerade schon gesagt. Also ja. im Prinzip für mich äh, keine Veränderung zu unserem Pre-Draft-Mock. Äh, Und ja. äh, Brees Hall hier ganz klar. Der 1-1, der Landing-Spot bei den Jets, muss man mal sagen, äh, ist durchaus solide. Ist jetzt kein ist jetzt kein Prime-Landing-Spot, aber ja. ähm, Zumindest die die Offensive Line ist gut, die Opportunity ist gut. Du hast nur Michael Carter in dem Backfield. Ähm, Michael Carter ist war ein viertrunden Pick aus dem letzten Jahr, mhm. wo wir auch äh, gesagt haben, boah, der wird wohl, der wird da wohl nicht der nicht das Workhorse sein. Jeder, den letztes Jahr in der zwei ja. Anfang der zweiten bekommen hat, hat ihn hoffentlich in der Zwischenzeit für ein First abgegeben gehabt. Ja. Und äh, ja, ist ein Catching Back. Da muss man mal sehen, inwieweit er sich irgendwie Auswirkungen auf das Receiving Game habe. Aber mhm. ich glaube einfach, Brees Hall ist das das wesentlich bessere Talent. Ja. Und oder bisschen, ja, das kann man, glaube ziemlich sicher sagen. Und äh, Brees Hall, sie sind viel hochgegangen. Mhm. Er ist, hat genau dieses Profil. Und äh, dann, ich sag mal, natürlich, am Anfang werden sie Kater auch noch einsetzen. Und eine hundertprozentige Workload kriegt eh kein Running Back mehr. Aber ja. ich glaube. Das wird sich schnell in Richtung äh,
0: 70-30-Split äh, entwickeln, wenn nicht mehr. Genau, ich glaube, das können wir im Moment schwer einschätzen, wie das kurzfristig und jetzt zu Saisonbeginn läuft. Aber langfristig mache ich mir da auch keine Sorgen. Kater wird nerven, da brauchen wir uns nicht, nicht drum herum reden, glaube ich. Äh, das wird so sein, da werden wir uns einige Wochen dann auch mal denken, Alter, was soll das? Warum sehe ich hier schon wieder Michael Carter im, im Third Down auf dem Platz? Was fängt der hier schon wieder den Ball? Und dann wird er auch mal der wird auch mal in die Endzone reinfallen. Natürlich, aber hey, Brees Hall ist ein 20-jähriger Running Back, der jetzt Anfang zweiter Runde ging. Natürlich wäre es schön gewesen, ihn in einer Top-High-Flying-Offense zu sehen. Da sind wir beide bei den Jets ein bisschen skeptisch, aber andererseits, die haben jetzt auch wirklich alles getan, dass diese Offense um Zach Wilson herum funktioniert. Wenn, der, wenn das jetzt hat in die Binsen geht und die komplett scheiße sind, dann ist das so. Und selbst dann muss Brees Hall nicht katastrophal schlecht performen. Also deswegen völlig verständlich und glaube ich der überdeutlich klare 1 und 1 nach wie vor.
1: Ja, wie gesagt, set and forget ja. so, ein, so ein Running Back wie ihn bekommst du so selten so ein Talent mit dem Draftkapital in der Situation, also nur mit einem Michael Carter ähm, als, als Konkurrenz und äh, ja, wie gesagt, hoffen wir, dass Wilson, also Wilson muss jetzt eigentlich so langsam gut sein äh, bei den ganzen, ja. bei den Umständen. Schauen wir mal. Äh, nein, selbst wenn der, selbst wenn, ich meine, Najee Harris letztes Jahr hat mit einem äh, Ben Roethlisberger, der
0: ja. völlig im Arsch war, eine ne, Top-Fantasy-Saison produziert. Das, also, das na, hat das ihm ein halt bisschen geholfen. Das darf man auch nicht ganz vergessen, dass der Steg, ja. die Dampfwurst geschmissen hat. Aber ja,
1: du hast natürlich recht. Aber ich sag mal, wenn, wenn Wilson Probleme haben wird, dann sollte er das auch tun. Ja. ja <lacht> Jedenfalls, also ich mache mir da keine Sorgen, was Brees was Halls Value betrifft und ja. dementsprechend, äh, ja, nehmt ihn. Ja, <lacht> keine absolut. Diskussion, egal wen ja, ihr sonst mögt. Ja. Und sonst
0: tradet raus und äh, sammelt noch einen zusätzlichen First-Round-Pick ein. Genau, und wenn ihr den wirklich, wirklich ab, also wenn ihr wirklich von Brees Hall nicht überzeugt seid, dann und auch von keinem, also sonst, Ihr müsst den Pick dann wirklich traden, also ja, das ist, das ist da jemand anderen zu nehmen, ist so dumm, Es tut mir <lacht> wirklich leid, das kann man nicht machen, verkauf ihn für einen jungen äh, Spieler oder was auch immer, wenn du ihn wirklich nicht magst, wenn es anpasst, okay, aber der hat einen Wert im Moment und das wäre in Wind geschossen, wenn du da jetzt einfach, ja, weiß ich nicht, dann den Drake London nimmst, weil du ihn halt mehr feierst. Was sagst du in einer 14er Superflex-Liga mit brutalem quarterback need Ich nehme Brees Hall. Ja. Überhaupt gar keine. Also ich denke also, also vielleicht denke ich über Pickett nach, aber nee, ich will, ich will
1: Brees Hall nee. haben. Genau, sehe ich also. auch so, also auch wenn man dann weiß, okay, Quarterbacks sind mehr wert, ähm, dann nehme ich trotzdem Brees Hall und trade ihn gegen einen besseren Quarterback als Pickett. Sagen
0: wir mal so, wenn in der Liga. Mac Jones mehr wert ist als Jonathan Taylor, dann <lacht> ja. überlege ich, ob, ob, nicht, ob nicht Kenny Pickett doch mehr Sinn macht. Ja, Gut, da aber reden wir dann schon. Ist es absurd. Da reden wir dann schon eher von 20er Superflex oder so <lacht> <Ja, two> Quarterback.
1: <lacht> oder 16er, ja, genau. 16er ja, und Two Quarterback, da ja, ist es, ja, glaube ich, dann sinnvoll. Ja. Genau. Nee, genau. Aber ich glaube, das macht dann schon deutlich, warum Brees Hall ja. jetzt insgesamt der wertvollste ist. Ja, genau. An der Stelle, ähm, wir haben es jetzt eigentlich schon gesagt, aber an der Stelle ist für
0: mich dann auf jeden Fall auch ein Tierbreak. Oh, dickes Tierbreak. Ja. <lacht> also das Tierbreak. ist wirklich wirklich schon relativ krass. Ähm, ja. Also 1, 2 plus ein Second brauchst du mir nicht anbieten für eins eins. Nee, das ist, nee, <lacht> nee. ist glaube ich klar. Ich will, also wenn ich wenn ich aus
1: dem Pick raustrade, ähm, also runtertrade, dann möchte ich also wenn der in den Top 5 ist, der Pick, dann möchte ich noch einen zusätzlichen
0: First-Round-Pick. Am besten ja. 23. <lacht> ja, also für 1.5 und 1.12 gebe ich ihn nicht her. Das ist da da, da überhaupt keine, Boah. gar keine Frage. Ja, nee,
1: 1.12 ist halt schon dirty, da hast du recht, ja, aber ja. also so, also. ich habe gesagt, so, heute kam ja auch im Discord irgendwie die Frage, also gab es eine Trade-Frage auch, glaube ich, mhm. um den Pick. Ähm, also, so 1,4 und 1,8, da fange ich schon an zu überlegen. Ja, ja da so muss man auf man jeden Fall. Was machen dann. Da muss man, ja. genau. Aber also, ich habe ihn jetzt die Tage bei mir in einer Liga getradet gesehen. Das will ich gerade noch mal einmal schauen. In der ansonsten, Liga läuft.
0: Ja? Ansonsten natürlich der Klassik oder wirklich äh, gute Überlegung wäre, wenn jemand eben diese Klasse nicht mag, zu sagen: Hey, weiß ich nicht, der will, der sagt äh, hall oder nix so ungefähr, oder wenn diesen Late-First, den er hat, scheiße, ist vielleicht ein Contender gewesen, hat den halt noch 1,11, er bietet 1,11 oder 1,10 und 23 First an, mache ich auch. Ja, ja, ja,
1: das ist okay. Ähm, ja, er wurde getradet in einer One-QB-League-Betonung, ist jetzt dieses Jahr nicht so ganz wild, aber hm. für 1,5, 1,9 hm. und 3,03. Ja. Da hast du halt keinen ne den kein du noch nehmen
0: Kommen ja. wir dann gleich dazu, wen man da an der Stelle dann vielleicht holen könnte. Würde ich ja. wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich machen, aber nee. auch nur mit... Wäre mir echt zu wenig. Also das wäre ja. wieder ja, so Du kriegst dann nur zwei Receiver, das ist also das Ding. Ja. Ja. Du kriegst dann zwei Receiver, die sind ganz nett, aber was willst du denn damit auch irgendwie? <lacht> Stimmt schon. jo Gott, in einer, in,
1: meiner, in der Liga wird jetzt gerade, während wir hier reden, gedraftet. Ja. Da wurde Chris Olave an 1-3 gedraftet.
0: Tja. Ich kann ja nur sagen, ich habe es dir ja schon gesagt, Chris ist, glaube ich, der weiteste über Zwei oder drei von äh, JJ Zacharysen. Das ist halt, ähm, ja. Ja, schade. Ja, ich meine, vielleicht Selbst hat auch J.J. Zacharyson Recht und nicht werden Selbst Man weiß machen Fehler. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, gut, okay. Aber äh, ja, also bei uns wird er dann nicht sein, sagen wir es mal Das so. stimmt, mal sehen, wann du ihn erlösen wirst, <lacht> guten Chris. nein ähm, ich, ich bin jetzt erstmal an 1-2 dran, so viel zum Brees Hall Talk. Äh, wir müssen etwas, glaube ich, etwas zulegen im, im Speed pro Pick. Ja machen wir, aber sowieso haben wir vor, wir werden genau. fünf Runden machen, ab Runde drei spätestens werden wir deutlich auf die Tube drücken ähm, und an 1,2 schnappe ich mir jetzt die Maschine Burgs. Ja, ist für mich einfach der Wide Receiver 1 der Klasse. Ich werde ihn nicht immer, wenn, das kann ich auch sagen, ich werde ihn nicht immer, wenn beide Top-Receiver an Bord sind, immer zuerst nehmen. Wenn ich merke nach einigen äh, Rookie-Drafts, ich habe einfach immer Trailern, 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 ähm, dann, dann hole ich mir auf jeden Fall auch einen Drake London rein, denn die, ich sag mal, der, der Abstand zwischen den beiden ist sehr gering für mich. Auch wenn Traylon Burks, also der Landing-Spot in Tennessee, gefällt mir. Da hatten wir auch am Freitag schon drüber gesprochen. Er ist da die klare Nummer 1. Ich glaube, das passt auch. Nichtsdestotrotz eben äh, auch nicht, er, er, ist, er ist kein Jama-Chase-Prospect. Und deswegen ist es auch nicht so, dass ich 100% nur Traylon Burks haben will. Ja, ähm, genau. An der Stelle, äh, ja, Burks, Burks für mich
1: einer von vier in diesem Tier. Mhm. von daher, also ich habe ihn heute wie gesagt an 1.3 gedraftet ähm, zwischen 1.2 und 1.5 ist der für mich halt immer möglich, wenn er auf dem Board ist, wenn er natürlich tiefer fällt, mhm. dann ist es halt immer ein Must-Draft, ne? das ist ja. ganz klar ähm, ja, werde ich auch einige Shares von haben, denke ich ja, ja. jo, da bin ich auch echt gespannt wie das sich so entwickelt, ob der immer der erste Receiver vom Board sein wird denke ich nicht, bestimmt nicht bestimmt ja. nicht Gut, dann würde ich weitermachen. Yes. Also zu Burks Landing Spot haben wir schon einiges gesagt. Genau. Und dann nehme ich den nächsten Spieler und dann kannst du mir gleich erzählen, ob das ein Homer-Pick ist oder nicht. Ich, <lacht> gehe, ich gehe mit dem nächsten Running Back auf dem Board und äh, ja, wahrscheinlich dem dem letzten in Runde eins. Ähm, ja, Kenneth Walker von den äh, Seahawks. Ähm, yeah. Klar, wir haben hier Fragezeichen, was das Receiving-Game betrifft. Mhm. Aber äh, letztlich, er kommt in, in, bei Seattle in ein Run-Heavy-Scheme. Die werden, die werden ihn pounten. In der nächsten Saison hat er noch Rashad Penny da als äh, ja, Konkurrenz, muss man sagen. Und äh, die werden sich vermutlich auch das Backfield teilen. Carsten, auf Carson würde ich jetzt mal nicht mehr tippen, sonst hätte Seattle okay. wahrscheinlich nicht so hoch einen Running Back gedraftet, also der sollte ja. wahrscheinlich dann sein. Und äh, ja, es wird ein Übergangsjahr. Sie werden, also Stand heute Drew Lock äh, starten, würde ich vermuten. Ja. Und äh, das ist natürlich nicht so dolle. Andererseits, ähm, ja, wir haben auch schon eine gute Melvin Gordon Saison mit Drew Lock gesehen, also von daher... Mache ich mir davor jetzt keine Bange und äh, spätestens ab 23 glaube ich, dass das Walker da dann auch der, das Work, der, die Chance hat, der Work, das Workhorse zu sein und äh, von daher äh, muss man da vielleicht ein bisschen warten, aber die Chance nehme ich mir, um dann drei Jahre ein Workhorse zu haben oder ihn dann
0: zu traden. Genau, man darf einfach nicht unterschätzen, junge Running Backs in äh, Fantasy sind immer sehr, sehr viel wert, das sind die Sachen, die also es ist halt mit so ein Asset, was jeder sucht in, in äh, Dynasty, ich verstehe den Pick komplett, äh, ich persönlich habe Walker erst im nächsten Tier, aber also... Eben, also für mich sind es zwei Spieler im zweiten Tier und der andere, den werde ich eben gleich draften, aber nichtsdestotrotz, mir gefällt der Landing Spot und vielleicht dann schweifen wir einmal kurz zum Real Football ab, mir geht es so maximal auf die Eier, was für ein Drama drum gemacht wird, dass die Seahawks an 41 einen Running Back draften. Weil die Leute, die sich da jetzt aufregen ohne Ende, die haben halt äh, echt äh, sich einen gekeult drauf, dass sie Dwayne Eskridge letztes Jahr in der zweiten Runde gedraft haben, weil das ja ein Positional Value, Positional Value ist ein Receiver, Receiver zweitwichtigste Position oder drittwichtigste viertwichtigste Position im Football, äh, pa Passing Game, bla bla bla, die ganze Gülle, die schauen sich noch nicht mal wirklich nicht mal an, wie gut oder schlecht Prospects sind, äh, da irgendwie nur aus dieser Analytics-Ecke in USA kommend äh, scheinen wirklich gar keinen Plan mehr von irgendwas zu haben ja. und, und scheißen die sich dann da ein, weil die Seahawks jetzt mal in Runde 2 einen Running Back draften. Also, Alter. Ja, ich
1: glaube, ich glaube auch tatsächlich, ähm, mittlerweile wissen gar nicht mehr viele Leute, warum sie eigentlich Running Backs hassen. <lacht> ja. ich meine, es hat schon einen Grund, ne? so nicht, ich, ich bin jetzt, ich habe es ja bei Twitter auch kurz geschrieben, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, einen Running Back äh, ja. mit dem dritten Pick Klar. zu nehmen und, und auch an der Stelle zu nehmen, es waren sicherlich auch zu Mit dem Das auch zu nehmen, ne? das ist
0: ja auch mit dem Roster halt, das, das ja. du da gerade hast und
1: so, natürlich. Völlig. So, so, und du hattest auch noch andere Baustellen, es waren auch Spieler wie, wie Booth oder Ojabo oder sowas noch auf, ja. dem, auf dem Board und die hätte ich auch lieber gesehen, alles okay, ja. aber äh, man muss halt ja, der, der Coach will den Ball halt laufen, du hast halt quasi keinen brauchbaren Running Back mehr im Roster ja. und äh, so, das führt halt dazu, dass dann so ein Spieler dann da gedraftet wird und ja, wie gesagt, 1000 ist mir wirklich lieber gewesen als der s spieler aus dem letzten ja. Jahr Und äh, oder irgendwie... Ähm, ein Collier, ein Edge-Rusher, ein ja, Edge ja. der äh, in Runde 1 gedraftet wurde, äh, aber halt massiv overdraftet wurde. Und ich sag mal, ja. in dieser Klasse kann ich es halt verstehen. Er, Der war mhm. halt der für viele der beste Back in der Klasse, für einige, also für uns ja auch der zweitbeste Back in der Klasse. Und ja. äh, die, der Rest der Klasse war halt schon ein deutlicher Drop-Off. Sowohl ja. aus Real-NFL-Sicht als auch das aus, aus Fantasy-Sicht und dementsprechend ähm, war war der Pick war der Pick ich sag mal sag's mal vorsichtig er war zumindest zu rechtfertigen beziehungsweise er war äh, war okay ne es war jetzt kein Pick bei dem ich jetzt ja. in Jubelströme ausgebrochen bin mit Sicherheit nicht Hörlich aber fair. es ist es ist okay und äh, ja ich sag mal wenn ich dann sehe dass die dass die äh, Patriots in, in, Third-Round-Garden und eins nehmen, dann ja. bin ich völlig, völlig fein damit, ne,
0: den Pick ja. zu machen. Und ja. Mir ging wirklich das auf den Sack, dass man sich komplett löst davon, wie ein Prospect überhaupt ist, quasi. Also wie das, wie wie, wie ein Prospect graded ist und so weiter. Und dann nur noch sagt, ich kann einfach ein gutes Running-Back-Prospect in Runde 2 zu nehmen, das ist eine Katastrophe, aber ein komplettes katastrophen auf Wide Receiver in der zweiten Runde zu nehmen, das ist okay. Das, ist, das geht mir halt auf den ja. Sack. Ja, und das ist, das ist ja auch
1: das. Ähm, ich finde es immer so spannend, auch bei diesen ganzen draft Grades. ich meine, das ist ja aktuell sowieso so ein Thema, wo sich anscheinend alle drüber echauffieren jetzt, dass es draft Grades gibt. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube so, ja, ja. wenn äh, der Prozess in, so äh, in so einer Liga äh, einfach bewertet wird, da darf sich glaube ich niemand beschweren, das ist doch ganz normal. Irgendwo rüber müssen wir uns ja auch unterhalten, irgendwas müssen wir auch lesen. Und ja. äh, ich glaube, da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Äh, in sagen wir mal in, in der im Fußball jeder Transfer wird sofort bewertet. Ne? Nee, äh, so das und ist alles. das ist einfach ganz normal und das gehört dazu. Und ich finde, ja. das ist ja auch irgendwie irgendwie spaßig. Nur ja. Äh, ja, ich glaube, man sollte man sollte nicht immer alles für bare Münze werfen. Vor allen Dingen, ich finde es halt echt wirklich witzig dass dann äh, so ein Team, wo wir jetzt gerade bei den Seahawks sind, und da kann ich halt auch mehr zu sagen als bei anderen Teams, ja. ähm, dann praktisch schlecht dafür bewertet wird, dass sie dann keinen Quarterback nehmen. Mhm. Weil, weil es ist ja eben genau das, was du gerade gesagt hast. Äh, wenn sie die Klasse einfach scheiße fanden ja. und einfach schlecht fanden, dann ist ja genau der richtige Prozess, zu sagen, nein, wir nehmen jetzt keinen Quarterback, von dem wir glauben, dass er eh ein Bast ist, sondern mm. gehen vielleicht, vielleicht lieber auf den High-Upside-Corner. Ja. So, also, ne, und das ist ja auch dann wieder die Frage, natürlich vom Anfang: was ist, äh, was ist es äh, wert, dann einen guten Quarterback zu nehmen? Ja. Also schadet es dir vielleicht.
0: Ja. Genau, äh, kurz zurück, nur um das, um, um Kenneth Walker abzu, äh, abzurunden. Ähm, das ist mir nur so auf den Sack gegangen. Ich muss ja das mal kurz ja, ja. werden. Ähm, äh, Kenneth Walker ist ein cooler Running Back. Ich mag ihn sehr gern. Ähm, und ich verstehe komplett, was du ihn hier an 1-3 nimmst. Ich finde, das ist auch überhaupt kein äh, Reach oder ein Fehler. Ähm, ich ich habe einfach ein bisschen mehr bedenkt, was das Passing Game angeht. Aber ganz ehrlich, am Ende ist er sehr, sehr nah dran. An meinem anderen Tier auch. Und ähm, von dem wäre ja völlig fein. An 1:4 schnappe ich mir aber jetzt meinen zweiten Receiver aus dem ersten Tier oder aus diesem aus dem ersten Receiver Tier aus dem zweiten Tier insgesamt und das ist eben Drake London äh, Receiver der zu den Falcons gegenüber über den Landing Spot hatten wir schon gesprochen ähm, ich habe bei London meine Fragezeichen auf jeden Fall aber äh, nichtsdestotrotz äh, dieses Draft Kapital hatte ich ja im letzten Pro äh, im letzten in der letzten Folge noch mal drüber gesprochen sehr sehr hohes Draft Kapital will ich auch noch mal ein bisschen mehr gewichten und wenn ich keine wirklich kompletten, also, so, wenn ich nicht komplett abgeneigt bin von einem äh, Prospekt, dann äh, stufe ich ihn dann auch ein bisschen nach oben und ähm, ja, gut, er ist halt der Receiver 2 hinter Kyle Pitts, das ist auch okay. <lacht> äh, wenn da der, wenn der einer 27% und einer 26% Target-Share hat, dann ist das auch in Ordnung und von dem her Drake London äh, wheels up. Ja, ist auch hier für mich auch in dem Tier, also völlig, völlig. Äh
1: Guter und fairer Pick an der Stelle, mhm. ähm, ja, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, sehe ich genauso. Für mich kommt dann an 1,5 eben Kenny Pickett. Das war klar, ja. <lacht> äh, ja, gute Umstände, Pittsburgh, also ja. mh, ich sag mal Waffen, 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 ne, mhm. ja. <lacht> das ist echt... Äh, also krass für, für einen Quarterback und äh, wenn Pickett nicht eine Vollkatastrophe als, als Spieler ist letztlich oder sich als solches entpuppt, ähm, kann ja. man sagen, kann er oder ist die Chance relativ groß, dass er da auch echt solide aussieht und wie gesagt, sie sind halt mit, mit Big Ben in den letzten Jahren, den haben die irgendwie durchgeschleift und ja. äh, <lacht> das ist glaube ich, das sagt glaube ich alles, äh, wenn, du, wenn du mit Big Ben irgendwie noch was reißt in den letzten Jahren, dann äh, musst, musst du einfach, oder muss es ja. ganz solide sein. Ja, Tackle hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen upgraden können, aber alles andere ist da wirklich schon auf Elite-Level und dementsprechend Pickett ja. als einziger ja, draftable Quarterback. Nein, draftable nicht. Ja, äh, immer, ne? ja aber ja. halt. Genau, als einziger, der die kurzfristig auch eine gewisse Sicherheit gibt. Genau. Und, und. Äh, dementsprechend, also dadurch hat sein Wert halt auch nochmal zuge zugelegt, weil er wirklich der, der Einzige ist, wo wir uns, äh, der eben dieses Day-One-Draft-Kapital hat.
0: Ne? Ja. Ich hätte ihn jetzt halt auch sehr gern an ein 6 gezogen, tatsächlich, aber da hast du mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann muss ich Garrett Wilson nehmen, neuer Receiver der Jets. Äh, ja, irgendwo in diesem Tier, da sind die jetzt alle relativ nah beieinander für mich der Spieler, der da auch am frühesten geht das heißt, da weiß ich, den würdest du mir an 1-7 bestimmt wegnehmen, deswegen muss ich den hier nehmen und hoffe dann einfach dass weiter fällt, ansonsten also Chris, äh, Chris Ola, wie sage ich schon, Garrett Wilson wirklich gutes Prospekt, hatten wir schon äh, gesprochen, drüber auch in unseren Pre-Draft-Takes, der Landing-Spot hätte sich ja besser aussehen können das ist so, ich glaube nämlich auch einfach weiterhin auch an, an Elijah Moore und ich glaube an beide äh, irgendwo, aber ist natürlich auch ein bisschen der Punkt, ich nehme hier gerne von den beiden an sich, wer gerade günstiger ist, also äh, ich finde sie sind sehr ähnlich und äh, wir haben heute eben in unserem Deal zum Beispiel den 1,8, ich habe im Prinzip für den 1,8 dann selber äh, Elijah Moore bekommen. Und Garrett Wilson ging in dem Draft an 1,5. Also wenn ich dann so sehe, wenn Garrett Wilson schon früher geht als Elijah Moore, jetzt so, wenn man da so ein bisschen einen, einen Vergleich anstellen will, dann nehme ich lieber Elijah Moore. Hier an der Stelle hatte ich jetzt nicht die Auswahl, ähm, aber äh, dann, also Garrett Wilson mag ich einfach trotzdem sehr, sehr gern. Ja, ist hier auch für mich. Also für mich, wie gesagt, nach,
1: nach Pickett dann ein Break, Dann äh, mhm. geht es bei mir mit Wilson auch im Prinzip weiter. Und ähm, da glaube ich auch einfach ans Talent und ans Draftkapital, äh, ja. gebe ich dir recht. Und wir müssen hier wirklich, also das Einzige, weswegen ich ihn hier runterstufe, ist, weil für mich hier auch echt dieses Outcome gibt, dass er eben mit einem schlechten Zach Wilson irgendwie mhm. die nächsten zwei, drei Jahre gefangen ist. Ja. Und äh, das, das würde mich halt nicht so äh, so ganz glücklich machen. Und ich, ich sehe seh, ich. Halt, ich seh halt auch eben... Äh, wenn das nicht so gut läuft, dass eben auch wirklich viele Anspielstationen im Back, also in, in der Offense mm. sind, ne? also mm. das heißt, wenn dann der Quarterback quasi implodiert und dann noch viele Anspielstationen äh, relevant mm. machen soll, dann sieht es halt meistens düster aus, weswegen ja. äh, ich da so ein bisschen Concerns habe, aber ich wie gesagt, halte ihn auch nach wie vor für ein gutes Prospect, weswegen er aber einfach der für mich der Anfang des neuen Tiers ist mm. und äh, dann würde ich mal mit meinem nächsten Spieler hier weitermachen mhm. und
0: äh, entscheide mich hier für Jameson Williams. Ja, das habe ich vermutet tatsächlich, mhm. äh, Receiver, der zu den Lions gegangen ist, auch hier sehr frühes Draftkapital, 1,12 glaube ich war es, die Lions sind ja auch massiv hochgetradet für den ja. Pick. Ähm, ich glaube, relativ offensichtlich, also hat auf jeden Fall gezeigt bei Barmer, was er kann und was er irgendwo, äh, was er vielleicht sein kann, auch in der NFL, äh, verstehe den Pick sehr gut aus äh, an deiner Stelle, ähm, auch wenn ich, ich bin ein bisschen niedriger bei ihm einfach, aus bekannten Gründen, auch da haben wir schon viel drüber geredet, ähm, aber trotzdem, die Opportunity ist natürlich da, ne? Ja, genau, also gucken wir mal, was
1: er wirklich diese Saison aus aus Feld bringt oder wann er überhaupt auf dem Feld mm. steht. Das wird halt mm. spannend sein zu sehen. Ich glaube aber einfach, dass äh, und das hat jetzt hier auch an der Stelle, ich bin jetzt kein riesen Jameson Williams Fan, ne? Also das mm. der war halt bei mir jetzt auch nicht so hoch äh, pre-draft, aber ich glaube halt, ähm, er bekommt einmal Weltenschutz was Value an angeht. Ja. Wenn er nicht gleich produziert, dann kann man immer sagen, hier, aber der war ja verletzt mhm. und bla bla bla, der braucht ja, ja noch ein bisschen, bis sein Tritt kommt. Das, also es das hält sein Value dann so künstlich ein bisschen hoch. Mhm. Äh, es gibt viele Jameson Williams Fans, das kommt auch dazu. Also wenn er einschlägt, dann kannst du ihn halt wahrscheinlich noch mal ein bisschen teurer verkaufen. Und äh, ich glaube einfach, Detroit wird in der nächsten Offseason was auf Quarterback machen. Also ja. beziehungsweise das ist eigentlich sicher. Ne? Also es kann ja. halt nichts. Also außer Goff hat jetzt auf einmal äh, <lacht> ja, was ich nicht, ist jetzt auf einmal irgendwie äh, Second Coming of äh, Wer ist spät ausgebrochen?
0: <lacht> genau, jetzt müssen wir einmal überlegen. Aaron Rodgers was oder sowas? Äh, nee, keine Ahnung. <lacht> er ist schlecht
1: war oder... Nee, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, das ist das ist äh, denke ich ziemlich sicher. Sie haben zwei First-Round-Picks mm. auch im nächsten Draft, womit sie dann auch noch einiges anstellen können und äh, denke, das wird dann für so einen Quarterback für, für so einen Receiver dann auch eher positiv. Wir haben über Chark gesprochen, der jetzt erstmal für ein Jahr da ist. Mal gucken, wie es danach aussieht. Und dann sind die Rollen ziemlich klar. Williams, hohes Draftkapital, Wild Receiver 1 in der Offense. Und dann ja. schauen wir mal dazu. Da bin ich auch bei den Lions insgesamt relativ positiv, weil das doch so aussieht, als würden die da was auf die Kette kriegen. Denn Campbell hat, hat das, glaube ich, ganz gut im Griff
0: smarte Leute dort auf jeden Fall am Werk, von dem her, das sind durchaus auch gute Punkte, die man bei einem Spieler mit berücksichtigen kann. Ein Spieler, der auch in eine sehr gute Situation gekommen ist, da sind auch ein paar smarte Leute am Werk, die haben nämlich <lacht> vor einigen Jahren Patrick Mahomes gedraftet, das war sehr clever und Sky Moore ist jetzt der neue Receiver in Kansas City, ich bin absolut Vollgas auf dem Hype-Train. also er ist sogar wenn jetzt alles ADP egal wäre, er ist sogar meine Nummer 4 jetzt, jetzt schlussendlich geworden, der Landing-Spot, den finde ich einfach so unglaublich killer. <lacht> ähm, bin wahnsinnig Hype drauf, natürlich ist er, er ist im gleichen Tier wie ein Kenny Pickett zum Beispiel, das heißt ich sehe ihn nicht auf dem Berks- und London-Niveau, sondern schon drunter, aber trotzdem, Sky Moore hat äh, einfach am College dominierten Early-Declare aus einer Nicht-Power-Five-Conference, kommt selten, äh, da gibt es eben diese Davante Adams und der ist noch der andere, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, äh, den es da noch gab, der auch äh, ganz ordentlich war, glaube ich, ähm, sind da so die Vergleiche dann, die, die äh, offensichtlicherweise kommen, ich erwarte jetzt nicht, dass er Davante Adams eine Davante-Adams-Karriere hat, aber trotzdem, Sky Moore ist, glaube ich, ein richtig guter Spieler. Second-Round-Kapital, dann noch zu den Chiefs. Ich bin sowas von am Hype-Train drauf. Überragend. <lacht> ja, ich muss sagen,
1: so langsam so ein bisschen, also ich habe mich damit jetzt auch nochmal ein bisschen äh, intensiver befasst und ich komme so langsam auch dahin, man muss einfach sagen, die Konkurrenz bei den Chiefs ist jetzt nicht so ja. besonders. <lacht> oh, <lacht> und ja, äh, ja sie, sie scheinen an nie zu glauben, äh, Größe an sich ist auch okay, ist jetzt nicht mein, von der Größe her nicht mein mhm. Lieblingsspieler, aber äh, also ich glaube auch schon, dass das was werden könnte. Und äh, deswegen ist er bei mir jetzt auch ordentlich geklettert. Ähm, zwar nicht so hoch wie bei dir, aber ist bei mir zumindest mal im geteilten dritten Tier.
0: Mhm. Mit einigen anderen. Okay. Wir haben es ja. ja eingangs auch gehört. Äh, ja. <lacht> Gut, dann bist du an 1.9 wieder dran. Welchen Spieler darf ich dir denn da anheften? Da gehe ich jetzt äh, und
1: weiche nicht von meiner Pre-Draft-Evaluation ab mhm. und gehe mit George Pickens.
0: Mhm. Jetzt dachte ich schon, nachdem du so angefangen hast mit Isaiah Spiller, aber das wäre dann doch etwas <lacht> zu viel.
1: Ja, das, ja. Äh, das L nehme ich. <lacht> Komm, so, wir das, wir nehmen wir alle. das nehmen wir alle. Ja, aber also da war ich ja doch... <lacht> etwas zu motivieren. <lacht> ja gut. Ja. Nein, gut. Hauptsache, man kann dann adjusten. Ne? Das ist ja, ja eben. Ah,
0: weißt irgendwie. du doch die Diskussion letztes Jahr, als ich im David Draft dran war und Brees Hall versus Isaiah Spiller, haben wir damals schon diskutiert. Ja. Das, ja. Und da war da wirklich, das war ein devi kreisen klar, Isaiah Spiller Running Back 1 der Klasse. Das ist wirklich ein, ist echt äh, tragischer äh, und, und, äh, Absturz für uns als Dynasty-Spieler. Der als Talent da vorne noch mit drin, das würde die Klasse echt nochmal komplett verändern.
1: Ja, natürlich. Ich sag mal, ja. wir, haben, wir haben im Prinzip äh, drei bis vier Quarterbacks und, äh, oh, und mindestens einen Running Back verloren in der Klasse. Das, das, das so muss man sehr einfach sehr so sagen.
0: Ja. Das ist das Problem. <lacht> Genau, dementsprechend sprechen wir über George Pickens aber auch noch, also Wide Receiver zu Pittsburgh, du hast schon gesagt, Pittsburgh muss man auch einfach vertrauen in der Wide Receiver Evaluation. Ja, genau, also Pittsburgh hat eigentlich einen ganz guten Track Record, was so Receiver
1: angeht zum einen, ähm, Pickens war für viele ein First-Round-Talent, äh, mhm. für mich auch ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach, dass er, ihm wird ein nicht so ganz leichter Charakter nachgesagt und auch, das hat man schon in manchen Szenen auch ganz gut sehen können. Natürlich immer die Frage, was bedeutet das wirklich? Aber da glaube ich, ist Pittsburgh wirklich auch einer der Top-Landing-Spots in der NFL, wo man hinkommen kann, wenn man ja. schwieriger Charakter ist. Mhm. Ich glaube, Mike Tomlin hat die Jungs schon sehr, sehr gut im Griff. Ich glaube, das ist so ein Coach, der sehr, sehr ja, wie soll man das sagen, disziplinmäßig, die die schon im Griff hat. Das ist jetzt kein äh, Coach wie Urban Meyer oder sowas, wo, die, wo dann alles egal ja. ist. Oder Joe Judge, der die Leute dann am liebsten verprügeln will oder sowas. Ich, ja. Also so, da habe ich schon Vertrauen in den Coaching-Staff. Einmal, was, ja, ich sag mal, die Evaluation von Wide Receivern angeht. Da habe ich äh, in den Head-Coach-Vertrauen. Da habe ich in die ganze Offense-Vertrauen. Und man muss einfach sagen, natürlich aktuell mit Claypool und Deontay äh, wie auch Fryermuth sind da einige Anspielstationen. Mhm. Aber wer weiß, wer weiß, wie lange noch? Also ich glaube erstens, dass Pickens das größte Talent von denen ist, von den Receivern. Mhm. Äh, ich glaube zweitens, dass also Deontay Johnsons Vertrag läuft aus. Mhm. Äh, da muss man auch erstmal gucken. Ich vermute, sie werden ihn verlängern, aber sicher wissen wir es sicher wissen wir es auch nicht. Und äh, dementsprechend, ja, bin ich bei Pickens nach wie vor äh, hoch. Hier natürlich habe ich ihn relativ früh genommen jetzt. Ähm, ich glaube, man kann ihn auch später draften, weil einige andere vor ihm gehen werden. Aber äh, ja, also ich nehme ihn in dieser Range in diesem Tier mit einigen anderen zusammen.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, hier 1, 10, Das ist das ist komplett, Komplette Scheiße. <lacht> das ist wirklich... Also hier zu draften, tut richtig weh. Ähm, ich könnte jetzt... Äh, mein, mein Best Player available ist ist schon natürlich David Bell. Den will ich hier noch nicht draften, ich, weil ich einfach sage, da, da hoffe ich drauf, dass du ihn mir nicht wegschnappst. Äh, jetzt so bald. Das heißt, ich würde schon gern noch jemand anders nehmen. Auf der anderen Seite ja, ist das hier echt unglaublich messy. Ähm, und weißt du was? Ach ja, das kann man nicht machen, das kann man nicht machen. Ich, ich gehe jetzt hier an der Stelle mal mit einem Spieler, der glaube ich im Moment ein bisschen unterschätzt ist, äh, hat Drittrunden Draftkapital bekommen, ähm, äh, Running Back nochmal, tatsächlich äh, gehe hier Ende der ersten Runde mit Rashard White, ähm, ist natürlich jetzt zu den Bucks gegangen, da, ist, da hat Leonard Fournette einen Vertrag gekriegt. Ähm, das ist so, der ist da und geht auch erstmal nicht weg, aber trotzdem irgendwie, ich finde, Rashad White war vorher, haben wir gesagt, hier, der hat wirklich Upside, Das ist ein äh, All-Around-Back, der kann in jedem Down auf dem Feld stehen, ähm, sah gut aus am College, auch der seine zwei Jahre, wo er dann bei Arizona State war und ich, ich mache den Pick hier wirklich nicht gern, weil ich weiß, dass der value-mäßig scheiße ist, aber... Ich muss ja irgendeinen Spieler jetzt auch nehmen und ich will nicht einfach nur jetzt nach... Da wir können wir können, da können da wir gleich nach ADP gehen, ja, das ist ja auch Bullshit, deswegen gehe ich jetzt mit dem Spieler, den ich an der Stelle ganz gern mag, den ich äh, dafür äh, solide halte, auch wenn man hier ganz klar sieht, Richard White, das ist kein First-Round-Pick eigentlich und ich muss ihn hier an 1-10 nehmen. Das, das sagt auch jetzt wirklich alles über diese Klasse aus. Ja, also gut, du hast es ja schon gesagt, Es ne? ist ein bisschen früh
1: für, für White äh, letztlich, aber... Ähm an sich, klar, der Landing-Spot ist jetzt nicht so prickelnd. Ich glaube aber schon, dass der relativ früh das Feld auch sehen wird. Ja, sollte. Also, also. Und auch also Pass-Sketching-Work auch sehen wird. Und ähm, guter Komplementär-Back -zu, zu Fournette ist. Ich glaube, mhm. Fournette tut das richtig weh. Also ja, Den hatten ja viele auch. wirklich als günstigen Running-Back-1-Kandidaten. Mhm. Ich auch, natürlich musste man ja. auch haben. Aber ich habe auch bewusst vor dem Draft dann ihn nicht zu teuer gekauft. Ja. Viele wollten einen First rounder für ihn haben und mhm. da habe ich immer gesagt, nein, maximal ein Second. Ja, gut. Den 1-10.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Nee, aber ja. ja. Maximal ein Second und äh, das ja. hat, da hat mir diese Situation jetzt auch echt nochmal dann äh, ja, in die Karten gespielt, kann man sagen. Recht geben. Und ja. Äh, ja, dementsprechend, wir kennen diese Szenarien ähm, und von daher eine Verletzung für Fournette. und wir haben hier äh,
0: einen Running Back 1-Kandidaten. Also das genau, das ist der Punkt. Das ist wirklich der, der das auch hinter dem, der, der Entscheidung. Richard White hat wirklich krasse Upside. Ja, ja. Das ist High Flying Offense und und eine Forehead Verletzung, wie du gesagt hast. Der sieht dann auf einmal gut aus. Dann hast du <lacht> da Passcatcher an sich noch verletzt. Das kann er sogar. Ja, PPA kann das auf einmal eine Maschine werden. Könnte durch die Decke gehen der Preis. Also
1: wer Tony Pollard mag. Und sagt ja. Pony, Tony Pony Tollert. <lacht> <lacht> Wer sagt, Tony Pollard äh, ist irgendwie ein Borderline First Round-Pick wert oder sowas? Solche Sachen hat man in der Vergangenheit durchaus schon mal gehört. Äh, der sollte Rushard White lieben. Also ja. äh, Rushard White äh, mag ich also wesentlich lieber als Pollard. Und äh, ja, ich glaube, der ist ja auf jeden Fall im starken Kreis äh, einer der besten Backups der Liga zu sein.
0: Ja, also genau, der ist instant auf diesem Madison-Pollard-Niveau ja. eben drauf, auch für mich. Äh, und da, da auch mal nicht vergessen, dass er zumindest ein Running Back ist, der letztes Jahr auch 225 Touches äh, gehabt hat. Wir werden später noch andere Backs draften, relativ früh, natürlich nicht 1-10, klar, aber trotzdem ja. die weitaus weniger Touches gesehen haben, maximal in einer Saison. Ja, äh, genau, also White, finde ich, ist ein gutes Target so
1: ähm, in der so frühen bis mittleren Runde 2. Da ja. kriegt man ihn, da geht er auch in der Regel genau. und da ist es genau. ein gutes Target auf jeden Fall. Da bin ich ja. dann auch, also mag, ich mag hier den Spieler nur die Draft-Position nicht so gerne. Ver verstehe ich komplett, <lacht> verstehe ich komplett. Genau. Ja, an der Stelle dann für mich äh, ein Spieler, der für mich hier im gleichen Tier ist wie Sky Moore und George Pickens. Äh, ja. Chris Olave, wir haben vorhin mhm. über ihn gesprochen. Ja, übers Profil haben wir genug gesprochen. Wir sind nicht die größten Fans. Dennoch für mich einfach aufgrund der Situation, in die er kommt. Auf einmal so lange Michael Thomas oder wenn Michael Thomas spielt, ist er der Wide Receiver 2 bei den Saints. Das hat schon einen gewissen Wert, finde ich. Und äh, wenn Michael Thomas nicht da ist, ist halt instant die 1. Und äh, ja. Da, da wird er halt tages sehen. Und äh, der wird auch, denke ich, wenn nichts schlecht läuft, wird auch eine solide Rookie-Saison spielen.
0: Ja, der wird auch eine solide nfl karriere haben. Ja, genau. Das passt schon und ist, glaube ich. So fair muss ich auch sein, ist auch der, wäre auch der vernünftige Pick an 1.10 gewesen, aber habe ich nicht übers Herz gebracht. <lacht> ja, ist ein bisschen wie Devonta Smith letztes Jahr, ne? Das ist Ja, aber nochmal anders. Also Smithy war schon noch ein, der hat wirklich zerfetzt halt als Senior. Das darf man auch nicht und, also, und das hat Olave halt so gar nicht gemacht. Nee, <lacht> das ist stimmt schon. Also von daher, ja. Olave hier auch kein Pick, den
1: ich den ich gerne mache, also wenn ich den aus dem Pick in rauskomme. Probleme,
0: in die Probleme werden wir sowieso nie kommen, weil der immer vor uns geht. Also wir, werden, richtig, wir ja. werden beide kein Olave draften normalerweise. Wahrscheinlich
1: nicht, nee. Also ich glaube, ich glaube sehr oft wird der eben als Wide Receiver 4 oder fünf vom Board gehen. Ich glaube früher sogar. Ich glaube oft früher, ja. Also ich habe, gut, ich, ich habe hinter ich hab Wilson, wieder... hint,
0: also da um Wilson, ähm, Olave, äh, Jameson. Das sind die drei und da wird Olave auch oft genug, glaube ich, an 3, 4, 5 und so gehen. also Ja, gut. <lacht> ja,
1: spannend. Auf jeden Fall äh, ja, für mich hier an der Stelle der Pick, der vom Value okay ist, der Value passt. Absolut, absolut. Ja.
0: Genau, werdet, werdet ihr wahrscheinlich an 1.11 nie die Möglichkeit <lacht> haben oder nur sehr, sehr selten. Ja. Ähm, dann an 1.12 hier jetzt ähm, ich werde nicht für meinen Guy reachen, ich werde jetzt hier tatsächlich auch mal, mache ich ein bisschen den, den Pick, den ich, den ich in real life auch nur sehr ungern tue, denn bin zu oft in der Vergangenheit auf die Schnauze gefallen mit Situationen und, und Vacated Targets draften, aber trotzdem <lacht> muss man halt sagen, über Christian Watson wissen wir auch so super wenig, kommt aus der FCS raus absolut riesen hier an 1,12, also das kann richtig outflamen, das kann richtig scheiße aussehen in einem Jahr, ähm, aber ich glaube an der Stelle hier, in Green Bay, wir haben vorher noch drüber gesprochen, so in Green Bay, die, die Receiver, der, der Receiver-Korps ist so schlecht, Christian Watson muss nicht mal gut sein und wird seine Rolle haben eigentlich, also kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er eine Amari Rogers äh, Rookie-Season spielt. Und ähm, deswegen an der Stelle nehme ich ihn einfach mal und hoffe, denn die Abzeit ist bei ihm schon da.
1: Ja, irgendwohin muss, müssen sie den Green Bay erwerfen. Also, genau. Ja. Wir können ja jetzt Aaron Jones keine 250 Targets geben. Von, da, genau. von daher, ja. Ähm, ja, ich bin bei Watson genauso, also das Upside ist da, aber der Floor eben auch nicht. Es ja. ist wirklich eine komplette Wildcard und äh, es ist in dieser Range hier der der Pick. Äh, ja. Aber ja, es ist halt wirklich, ne, da muss man weh. Wenn er hittet, dann hast du natürlich echt ein Elite- äh,
0: Receiver. Nein, das ist, ja, ich, ich, ich das würde ist aber Pick jedem der. wirklich empfehlen, diesen Pick, den muss man traden. Wenn das Board so aussieht, dass du so, what, a, ich kann dir mal kurz vorlesen: Du hast jetzt hier Christian Watson, James Cook, Jahan, Dotson, David Bell, John Machi, Wondell Robinson ist jetzt hier nach ADP das meiste, aber wir wissen beide, David Bell geht später. Und, und, dann, und dann bist du da, ich glaube, wir beide mögen die Spieler nicht besonders gerne, die da gehen und dann hast du noch einen 1-12, also den 1 noch davor, es ist nur ein first Round pick ja. das muss man immer in der Situation versuchen zu verkaufen.
1: Ja, ja denke ich auch, also da würde ich auch irgendwie probieren rauszukommen, aber es ist schwierig, ne dann auch ja. an der Stelle ja. da aus dem, aus dem Pick rauszukommen und äh, dementsprechend Das ist ja. die Situation, wo mal zwei Seconds für einen First reichen können. <lacht> Ja, unter Umständen, genau. Ja.
0: Richtig. Okay, gut, du bist wieder dran an
1: 2-1. Ja, dann äh, bin ich hier dran und muss mich einmal kurz umschauen. Bin mir aber schon relativ sicher. Ich nehme hier James Cook, Running mhm. Back, Buffalo.
0: Ja. ja. Ja, Phil, warum ist der überhaupt zu dir gefallen? Oder, ja, das ist ja, weil der Second Round Pick, der builds auf Running Back in diesen Glaring need hinein. Ja, weil es James Cook ist. Also wir hatten ihn, wir hatten ihn pre-Draft
1: halt, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben ja Pre-Draft auch unser Mock gemacht mhm. und da ist er an 3-5 vom Board gegangen. Ja. So, also da kann man sehen, das ist, glaube ich, der größte, dann ist, glaube ich, insgesamt der dürfte der größte Riser eigentlich sein. Ja. Mal abgesehen von denjenigen, die undrafted waren vorher. Aber ja, äh, ja James Cook war Pre-Draft mein Running Back 10. Und ist jetzt mein Running Back 3. Mhm. Ja, äh, Problem ist halt, James Cook ist halt kein richtiger Running Back. Das, mhm. das ist halt mhm. so ein äh, Running Back Receiver-Hybrid. Und äh, für mich, aus meiner Sicht, äh, hätte es auch Landing Spots gegeben, wo er mich gar nicht interessiert hätte. Mhm. Aber ich glaube einfach, Buffalo ist gut. Also Buffalo, die wissen, was sie da tun, sie wissen, warum sie Leute früh draften ja. und äh, sie haben für ihn eine Rolle im Sinn. Sie hatten J.D. McKissick, wenn wir uns erinnern, schon beinahe gesigned, der im Prinzip ja. das Gleiche ist wie James Cook, nur ein bisschen schlechter vielleicht, äh, aber im Endeffekt ziemlich ziemlich ähnlich vom, vom Profil ja. her und äh, ja, J.D. McKissick hat gezeigt, dass er produzieren kann. James Cook ist J.D. McKissick auch mit Draftkapital. Ja. Buffalo hat nur Devin Singletary. Viele viele singen aktuell Lobeshymnen auf Devin Singletary. Da muss ich mich wirklich fragen, woran das gelegen hat. Also Bitte, ne, lasst bloß die Finger von Devin Singletary. Das yeah. ist eine absolute Katastrophe. Und wenn irgendjemand jetzt sagt, oh, nur James Cook, dann verkauft den, ne, wenn ihr einen Second für den bekommt, sofort weg. <lacht> ja, ähm, ja. ja, ich glaube halt, James Cook könnte so eine Rolle haben, in der er irgendwie wirklich 15 Touches pro Spiel, ach, also ne, acht Receptions, sowas in die Richtung sehen ach, gut, kann. Das wäre crazy, Alter. Third Down Work, äh, Uh, um, Two-Minute-Offense und solche Geschichten. Ich meine, wir haben die, diese Spiele von J.D. McKissick gesehen. Goal-Line ja. sehe ich bei ihm halt nicht. Andererseits, nee. sie haben wer ja keinen Goal-Line-Back. Sie haben nee. keinen Goal-Line-Back. Wer, wer, mhm. Wen willst du da hinstellen? Also von daher äh, ist es noch nicht mal gesagt, wenn er sich da nicht blöd anstellt, dass sie ihn dann unbedingt rausnehmen. Mhm. Sie haben natürlich Josh Allen, der ist deren Goal-Line-Back, aber auch da die zahlen ihm bald irgendwie 40 Mille im Jahr. Dann wollen die denen wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit da in die in die Line rein äh, ja. rushen lassen. Also, ja. ich, ich sehe schon, ich sehe schon, also für James Cook ist diese Range wirklich äh, ganz weit, aber wie gesagt, JD McKissick wäre hier meine Comp und äh, JD McKissick ohne, ohne Antonio Gibson vor allen Dingen. Mit genau. Draftkapital. Ja. Und das hat seinen Wert, meiner Meinung nach. In und der deswegen, guten Offense. In der guten Offense, ja, ja, genau. so Und das hat seinen Wert, meiner Meinung nach. Deswegen ist er für mich hier mein Running Back 3 Aktu äh, aktuell. Entschuldigung ähm, Ja, natürlich irgendwo äh, niemals ein Workhorse ne Aber manchmal braucht es das nicht. Wir haben Austin Eckler mhm. gesehen, wir haben aber Kamera gesehen. Nicht, dass ich jetzt sagen will, er ist einer von denen. Aber äh, ich, ich sehe schon ein Outcome, wo James Cook auch, wirklich fantasy-relevant oder sehr
0: fantasy-relevant ist. Ja, man braucht auch nicht den Quatsch machen hier. Der wiegt jetzt 199 Pfund, dann geht's gar nicht. 200 Pfund, das wäre dann okay. Also dann wäre es, das, das wäre dann meine Grenze ab dann Draftig Running Backs. Ja. Wer das macht, der hat es auch nicht verstanden. Ich glaube, dass er anders heißt, ist, äh, ja. wissen wir beide. Wäre er das nicht, dann wäre er jetzt halt in Top, äh, Top 3 Contention wahrscheinlich mit ja. James Cooks Profil. Äh, gut, dann hätte er auch, dann hätte er auch mehr Carries gehabt im College. Das ist halt einfach so. Er hatte halt äh, in seinem besten Jahr 140 Touches und, und davor halt Maximum unter 70. Also das ist halt das ist das Problem, und ich, das ist auch mein Problem mit ihm natürlich. Das ist jedermanns Problem mit ihm. Das ist der Grund, warum er eben an 2-1 überhaupt noch da ist. Äh, kann man absolut machen. Und äh, ich glaube, bei James Cook ist halt der Punkt: Du darfst es denn jetzt an 2-1 um zu versuchen, irgendwie einen 23-First sogar rauszupressen aus der Nummer. Ne?
1: Und ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, ich glaube sogar, hm. ich glaube sogar, dass es teilweise. Ähm, Besser möglich, als es das zum Beispiel für einen Chris O'Larve ist oder sowas.
0: Ja, oder eine Christian Watson. Auch so. Auch, das muss genau,
1: genau. Und ich glaube, ja. also, ich, ich würde ihn jetzt, boah, würde ich ihn in der
0: ersten Runde draften, kann man ja auch mal so rum aufziehen, das Pferd. Es. Ah. Das, was ich an äh, was, was ich, was, das was ich an 1,10 gemacht habe, zu sagen, scheiß auf den Floor, ich gehe mit Rashad White, weil der eine Leonard fornett verletzung und ein paar gute Spiele davon entfernt ist, dass ich einen 23-First dafür bekomme, äh, das kann ich mit James Cook auch noch machen. Da, ja. Der Vorteil bei White ist halt auch noch, dass er schwer ist, dass er wirklich auch noch eine richtige Every-Down-Back-Rolle kriegen ja. kann, das ist bei James Cook schwer, aber James Cook braucht trotzdem nur einige gute Spiele und dann äh, geht sein Marktwert massiv nach oben.
1: Ja, genau. Also James Cook wird niemals 25, 25 Touches pro Spiel sehen. Da müssen ja. wir uns, glaube ich, keine... Die Illusion ja. können wir, glaube ich, äh, uns, uns ja. äh, nehmen. Aber wie gesagt, nee, ist so. Also ich, ich glaube, ich hätte da auch echt nicht so das Problem. und und. Aber gut,
0: warum sollte ich es tun, wenn ich ihn dann 2-1 genau. beispielsweise? Genau, das stimmt. Ja. gut. Genau, so viel dazu, also äh, bevor man schlechte Receiver-Profile pickt, äh, lieber dann einen High-Upside-Running-Back, ich nehme an der Stelle aber jetzt, und da lasse ich mir gar nichts reinreden, mehr ein sehr gutes Receiver-Profil, David Bell äh, muss von mir an 2-2 jetzt auch genommen werden, mhm. äh, das ist auch die Range, ab da frage ich tatsächlich sogar in realen... Äh, ähm, ja, Drafts jetzt an, so für ihn ähm, quasi irgendwie reinzutraden. Ich biete da gern mal 23 Seconds an, wenn ich äh, denke, dass die late werden, wenn ich da eine Chance habe drauf. David Bell hat ein mega gutes Profil. Ich bin immer noch überzeugt von ihm. Er hat jetzt Day-2-Draft-Kapital bekommen. Wir haben das schon geschrieben. Und ich habe es noch gar nicht gesagt. Dankeschön, Cleveland Browns, wirklich. Dann ist er auch noch bei den Browns. Da ist nur Amari Cooper. Da ist es schon Watson. Es hätte kaum besser laufen können für David Bell, ganz ehrlich. Es, es war schon... Der Abgesang war schon da, scheiße, wahrscheinlich geht er Runde 4, Runde 5 und in irgendeine Scheiße, dann geht er irgendwie zu Denver oder so und du denkst dir nur, fuck, Alter, fuck my life, alles ist im Arsch, aber jetzt äh, habe ich die Chance, ihn an 2-2 zu draften, ohne mich total schlecht zu fühlen und äh, ja, wie gesagt, ich bin wieder voll drin im David Belding, auch wenn ich sage, natürlich, die Upside ist limitiert in gewisser Weise bei ihm, aber trotzdem, wer weiß, vielleicht ist er halt ein richtig, richtig guter Receiver. Ja,
1: ja und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt für mich, <lacht> wo, wo, wo wir den mock -Drop beenden können. <lacht> ja, aber also, jetzt macht es gar keinen Spaß mehr. <lacht> genau, also für mich ist jetzt halt nochmal echt ein krasser, krasser Teardrop. So, ja. Also für mich jetzt wirklich alle Spieler, wo ich wo ich echt ein, noch einen Case dafür machen kann, warum ich ihn haben will und warum ja. äh, das alles, ne, wo, also so wie bei White und, und Cook auch, ähm, ja. so jetzt ist eigentlich alles vom Bord, wo ich sage, yes, geil, ne, kann man auf jeden Fall draften. Ähm, jetzt wäre mein nächster Spieler einer, der eben massives Draftkapital bekommen hat. Äh, ja mhm. Ich ihn aber trotzdem nicht mag. Äh, oder ich mochte ja. ihn vorher auch schon nicht. Er wurde meiner Meinung nach auch overdraftet. Ähm, ja, Jahan Dodson mhm. hier für mich einfach, wie gesagt, Draftkapital. Das, das muss man einfach äh, ja, respektieren. Ja. Ja, in Washington ist jetzt auch mal abgesehen von McLaurin jetzt nicht so viel, ähm, aber, boah, also da fällt mir schon, fehlt mir schon wirklich dann auch teilweise die Fantasie, um da wirklich ein gutes, gutes Outcome zu sehen. Sollte der wirklich mal ein gutes Spiel haben, dann würde ich den so voll abgeben. Also da ja. bin ich wirklich, <lacht> ja. also wenn ich da die Möglichkeit habe, den für einen Receiver, den ich wirklich mag, abzugeben, ja. vielleicht äh, sogar noch einen kleinen Pick draufzulegen
0: oder sowas, da bin ich äh, so froh. <lacht> mhm. ja. ja, genau. Kurze Frage, wäre Rashad White sonst noch in dem Tier gewesen für dich oder, oder, oder hättest du den dann auch schon nach dem tier Nee, nee, White ist für mich drin. Also, White
1: ja, mag okay. ich. Mochte ich, mochte ich ja. vorher. Ist White ist jetzt mein Running
0: Back 4. 4 ne? ja, ja. Ja. Boah, jetzt wird es hier ganz. Es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft jetzt. <lacht> und ich weiß ich gefühlt nicht, was ich, was ich tun soll. Es sind jetzt 15 Spieler vom Board. Es gibt noch einen Spieler, den mag ich gerne. Ich weiß, du hast ihn. An 2-4 nehme ich ihn auch nicht. Ähm, aber das, das Problem ist was nimmt man hier stattdessen also das ist echt absolut, absolut schlimm hier irgendwas zu machen und ich, ich gehe jetzt glaube ich sogar ich gehe jetzt mit Isaiah Spiller uh. von den Chargers also es ist, es ist, es ist krass also 2-4 hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich da einen Running Back mit Day 3 Draft Kapital nehme <lacht> Mir gefällt halt der Landing-Spot für Spiller ganz gut, weil auch er nur eine eckler -Verletzung von einer recht guten Rolle entfernt ist und irgendwo will ich nicht das alles aus dem Fenster werfen, dass er, ich glaube, dass er ein guter Running Back ist eigentlich und von der NFL wirklich underdrafted wurde. Natürlich Speed ein Concern und so weiter, aber hier sind wir haben überall Concerns. Es gibt kein gutes Prospekt, so richtig gutes Profil mehr oder so. Natürlich habe ich hier auch überlegt, jetzt in einen der Quarterbacks zu gehen, das war die Alternative. Und dann dachte ich mir, komm, ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier so einen Quarterback nehme, von dem ich selber gar nicht überzeugt bin oder der ganz weit weg ist, davon eine Opportunity zu sehen, oder was ist ganz weit, aber schon ein Stück entfernt ist, davon eine Opportunity zu sehen, Isaiah Spieler wird aufs Feld kommen. Der wird sofort die Goal-Line, glaube ich, haben in, äh, bei den Chargers. Das ist eine super Offense. Der kann den Ball fangen. Der hat die Size. Ich nehme ihn hier jetzt einfach an 2-4, auch wenn ich das Gefühl habe, wirklich überhaupt gar keinen Value-Pick damit gemacht zu haben.
1: Ja, ja, das sehe ich bei Spiller ähnlich. Eckelers ne? Vertrag
0: läuft jetzt auch nicht mehr ewig. Also ja, äh, ja. Gut, ich glaube, ich glaub, darauf braucht man bei dem viertrunden Rookie auch nicht gehen. Ja, oder das so. das ist halt die Hoffnung ist halt da. <lacht> ja, die Hoffnung, ja, das stimmt. Ich, ich meine, ja. wenn, wenn Spiller gut spielt,
1: ne, das ist ja, ja immer das, was ja. wir dann auch sehen. Also natürlich, wenn er jetzt mittelmäßig ist, dann werden sie halt lo locker was machen. Also, das hält sie dann ja mhm. gar nicht ab. Aber wenn er gut sein sollte und sie sagen, okay, mit dem versuchen wir es mal ein Jahr, dann äh, ist die Chance da. Ne? Sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber ja, ähm, ja. ich, also, wie gesagt, ver verstehe schon. Ich habe ihn, ich habe ihn ein bisschen tiefer. Äh,
0: also, ja. ich, ich habe ihn hier nur in diesem Tier. Ich ja. glaube, ich habe ihn auf der 20 so wenn ich das, aber das Tier ist hier weit offen. Ja, äh,
1: gut, dann bin ich dran und ich nehme hier John matchy Mhm. Wide Receiver Houston Texans. Ja. War ja auch verletzt und äh, ja kommt, kommt von der Verletzung zurück, sollte eigentlich zum Saisonstart, glaube ich, auch wieder fit sein und äh, sollte dann instant in Houston auch starten. Mhm. Er ist, man kann argumentieren, dass er da der zweit oder drittbeste Receiver ist ab Tag 1 und äh, ja, wird die, wird die Opportunity sehen und äh, ich glaube, Houstons Offense ist auch dieses Jahr nicht so schlecht, wie man denken mag mhm. und äh, dementsprechend glaube ich, John Mecci ist ganz okay in PPR-Formaten ja, schauen wir mal also ist jetzt auch kein ja. Spieler, an dem ich unbedingt hänge, den ich unbedingt haben will aber wenn er hier in der Range da ist, dann nehme ich ihn
0: ja Fair. Ich gehe jetzt mit einem Receiver. Den mag ich persönlich sehr gern. Ich mag das Profil. Ich mag die Production. SEC Production ist halt nur 5'8 groß. Das ist der große Knock bei ihm. Kann One Day Robinson jemals mehr sein als ein reiner Gadget-Spieler? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist er aber einfach gut. <lacht> ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, hat halt frühes oder er ja, ja, Second-Round-Draft-Kapital von den Giants bekommen. Komplett verrückt. Also die müssen Kedarius Tony auch einfach richtig hassen. Ich glaube, sie ja. haben so die Schnauze voll von ihm. Bra ähm, und Wondell Robinson, ja, hat jetzt die Chance, aus Feld zu kommen. Mit dem Draftkapital wird er das schaffen. Und vielleicht ist er gut. Aber ich mache mir hier auch nicht zu große Hoffnungen. Da bin ich auch ehrlich.
1: Ja, Brian, Brian Dable hört äh, Dynasty Flow zumindest was Kedarius Tony betrifft. <lacht> <lacht> er woll er ja. wollte ihn auch verkaufen. Ja, genau. also. Für Terri Tony war das schon das, äh, also ist das alles, was Oder da passiert, eigentlich. schon das Todesurteil, ne? Also ja. für Values, aus Value-Sicht. Ja, ja, ja. Ja, hast du gesehen sein sein äh, Tattoo auf dem Rücken? Der nee. hat, der praktisch seine trikonummer nummer von, und äh, tätowiert bei den Giants und hat so im Hintergrund so New York und Giants und Bla-Bla-Bla, so richtiges <lacht> New York Giants-Trikot, äh, also äh, Hintergrund ja. tätowiert, also. Ja, ich sag mal so, der sollte sich schon mal nach einem guten Cover-Up-Spezialisten umhören. Ach du Scheiße.
0: Oder vielleicht zu den Jets, äh, dann kann äh, er zumindest ja, den Ja, da dann passt die Skyline zumindest. Ja, genau. Dann, ja, genau ja. Giants, Jets, da kannst du das TS noch benutzen, das ist auch okay. <lacht> ja.
1: Schauen wir ja. mal. Ja, also äh, mit Wandel Robinson
0: will ich jetzt nicht so viel zu tun haben. I know. Äh, den ich well habe ihn aber trotzdem nicht komplett fallen lassen. Das wäre unfair hier. Also ich yeah. versuche es auch ein bisschen realistisch zu halten. Ab der Range targe ich ihn, targete ich ihn auch wirklich. Ja. So, ich muss hier jetzt mal eben
1: einmal irgendwo Sleeper macht die ganze Zeit komische Geräusche. Irgendwas ist hier.
0: <lacht> ah, ja, okay. <lacht> ist irgendwas passiert? So, ist der hier. Dino
1: Samuel Trade jetzt durch, oder? Nee, 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 das war irgendwie. Mit, aber ich habe jetzt hier eben den Ton ausgeschaltet. Jetzt ge geht's, äh, geht das auch mir nicht mehr auf den Sack. Äh, oh ja, ich habe gerade mhm. gelesen, dass ähm, anscheinend wohl die Sleeper-App auch wieder im Android Play Store äh, verfügbar ist. Für Deutschland. Nicht Anscheinend schlecht. wohl in Europa, ja.
0: Nicht schlecht Specht.
1: Gut, okay. dann wollen wir mal aber weitermachen und ich gehe jetzt, weil wir ja Teil in Premium äh, haben, ich gehe jetzt hier an der Stelle mal mit äh, Trey McBride. Mhm. Puh, ja. <lacht> also, das ist <lacht> das wirklich ist also Be Begeisterung könnte, könnte nicht stärker sein. <lacht> wie <lacht> <ihr hört. lacht> ähm, Ja, hohes Draftkapital, Profil ist okay, wird jetzt anfang der saison wohl auch mal auf dem feld stehen nachdem äh, die hopkins eher wohl oder suspendiert ist dementsprechend ja, äh, ja schauen wir mal was das sein kann vielleicht kann er dann irgendwann von earth übernehmen und mhm. äh, dementsprechend hier für mich der pick aber boah fühle ich mich echt unwohl kann auch sein dass ich den echt noch ein bisschen runter runterstufe
0: ja ich habe da ich bin da echt auch bedenklich raus mittlerweile bei ihm das ist einfach ja die Athletik die passt nicht so recht und dann jetzt der Landing Spot äh, Erz, ich glaube dass der Earths weiter der Titan 1 ist in, in Arizona ich glaube dass er den nicht verdrängen kann ähm, ganz es ist schlecht ausgegangen für Tramic Wright ja Gar ja ja nach dem Draft
1: ist wie gesagt ist hier kann ich auch verstehen wenn man es hier ja. als zu hoch sieht also ja
0: Jetzt beginnt es dann wirklich. Jetzt komme ich nicht mehr dran vorbei. Ich muss jetzt äh, Quarterback gehen. Ähm, das sind einfach Jungs, die können auf einmal aufs Feld kommen und der, der den leichtesten Weg dahin hat, aus meiner Sicht und und immerhin auch nicht komplett katastrophal war meiner Meinung nach am, am College. Das ist Matt Corral, äh, Carolina äh, Quarterback, äh, ist so zwischen den ganzen Quarterbacks kann man jetzt, glaube ich, sie sind mehr oder weniger interchangeable, was den Value angeht. Ähm, dann muss man Glück haben, dass er, wenn er aufs Feld kommt, auf einmal ganz solide aussieht. Aber dass da jetzt Sam Darnold und ähm, Cam Newton, falls er vielleicht auch nochmal gesigned wird oder so, die Antwort sind in Carolina, das, glaube ich, kann man ausschließen. Und dann probiere ich es halt einfach hier an Ist halt der, der Upside-Pick, einfach ja. nur für den Outcome, den möglichen.
1: Ja, mir, gefä mir gefällt wenn den Quarterbacks auch, äh, also die jetzt auch an Bord sind, auch tatsächlich Correll am besten, was die Situation mhm. betrifft, dass er halt relativ früh auch die Spielzeit sehen will w wird und mhm. äh, dementsprechend finde ich, wäre er auch der erste meiner Quarterbacks hier, die Familie. Hat halt auch die Athletik, um dann
0: so am Boden was zu machen und so. Das ja. ist schon gut. Ja, wie gesagt, mal schauen, wie sich das nachher dann äh, ja, entwickelt. In anderen Klassen nimmt man solche Spieler Mitte, der, Mitte Ende, dritte Runde. Ja, der, der
1: klassische davis mit pick ja, aus dem letzten genau. Jahr beispielsweise, ja. der ging oft so Anfang, dritte Runde.
0: Ja, genau.
1: Ich, ich gehe hier noch nicht mit Quarterback. Okay. Äh, ich nehme hier Alec Pierce, Second-Round-Draft-Kapital äh, bei den Colts bekommen und äh, ja, schauen wir mal, was der so aufs Feld zaubern kann.
0: Bin ich sehr gespannt. Tatsächlich ist ein Spieler, den ich bei, den, bei dem bin ich zum Beispiel komplett raus. Ich mhm. verstehe komplett den Prozess. Da ist einfach eine Rolle weit offen. Mal sehen, vielleicht ist er gut. Ich glaube persönlich nicht dran, aber verständlich. Ja. Gut, Ja, wenn du mir das jetzt da gelassen hast, ich, schnappe ich mir halt den nächsten Quarterback. Ne? Desmond Ritter ist, glaube ich, die nächste Chance, die auch sehr, sehr groß ist, dass er aufs Feld kommt. Marcus Mariota. Ich bin sehr überzeugt von ihm und ist ein Spieler, wenn ihr den irgendwo habt, den, den würde ich versuchen zu verkaufen. Ich ähm, weiß nicht, ob jetzt jemand deswegen lower ist bei ihm, weil Rudder gedraftet wurde. Mariotta. Aber Bitte? Ich glaube,
1: Mariota kannst du nicht mehr verkaufen. Keine Ahnung. Also, ich hab's weiß probiert. Ich nicht. Okay, ja gut. <lacht> <lacht> Testet bei Phil. Ja, ich ähm, habe ja. hab einfach in einer Liga, habe ich 1-7, mhm. und da werden Quarterbacks, Relativ hoch gewertet, muss man sagen. Yeah. Und ich habe diese drei Picks, also drei First-Round-Picks plus Markus mhm. Mariota äh, für alle, quasi alle Quarterbacks, so alle Top-8 Quarterbacks angeboten.
0: Ja, okay. Krass. Keiner <lacht> Und, hat was genommen. Bitte? Hat keiner genommen. Nö, ich habe äh, noch nicht
1: mal von irgendjemandem einen Counter bekommen. Ja. Also, da kann man mal sehen, also drei First-Round-Picks, wenn wir immer darüber sprechen, äh, witzigerweise. Ja. Äh, ja, ja dafür, kannst du, dafür kannst du nicht immer den, jeden Spieler kaufen. Also ja. drei First-Round-Picks sagen wir plus Mari Mariota, was ist der Wert? Vielleicht ein Late Second oder sowas da, äh, aktuell. Mhm. Vielleicht auch ein Early Third. Aber also es waren auf jeden Fall, es waren drei First-Round-Picks und, ein, sagen wir mal, im schlechtesten Fall ein Drittrunden-Pick. Und dafür kannst du halt niemanden, äh, niemanden kaufen. Also Lama mhm. Jackson und so wurde alles äh, instant re declined.
0: Rejected. Okay, ja gut äh, ähm, dementsprechend Desmond Ritter könnte ja aufs Feld kommen, das äh, ist der einfache Grund, warum ich ihn hier 2,10 genommen habe Ja, ja ich habe jetzt auch die Wahl zwischen natürlich dem, dem letzten
1: Quarterback aus dem, aus dem Tier und, mhm. äh, und einem Running Back mhm. und ich entscheide mich hier nochmal für den Running Back okay. Ich gehe hier mit Damien Pierce. Running ja. back Houston. Mhm. Ja, Damien Pierce mochte ich eigentlich ganz, war für mich ganz okay vom Profil her, vom, vom äh, Draft. Hat auf jeden Fall Workhorse Size, mhm. ähm, kann auch den Ball fangen und mhm. äh, Houston, Houstons bester Running Back ist Marlon Mack. Ja. Na, das, also, so, äh, ja. er wurde an 4-1, glaube ich, gedraftet, wenn ich mich nicht täusche, Pierce. Ah ne, 4-2, ne, im, im Real-Draft. Real mhm. äh, also, draft ist jetzt nicht besonders, aber ist jetzt auch kein, äh, kein absolut später Pick
0: gewesen mhm. und, äh, 4-3 war es übrigens sogar, aber ja. 4, äh, ich habe jetzt gerade bei die ESPN. Texans waren, die Texans waren ja immer an 3 dran. Aber ich habe aber er war es an 4-2
1: gegangen laut ESPN. 107 nach Kate Orton. Crazy, crazy. Irgendein okay.
0: Trade oder sowas vielleicht? Vielleicht, vielleicht. <lacht> vielleicht waren sie auch, äh, vielleicht war das auch im Wechsel, äh, die Texans mit den Lions. Das kann auch sein. Okay, ja. Okay. Ich,
1: wie auch immer, also es war auf jeden Fall, vier, also Anfang der War's vierten drei. Runde, <lacht> so viel ja. können wir sagen. Und äh, ja. ja, er hat für mich einen relativ einfachen Pfad dahin, da der Leadback zu werden. Absolut. leider wird es nicht. Und genau. Und dementsprechend ähm, äh, ist das für mich hier den Late Second Wert. Äh, ja. Sollte okay. er das werden, dann muss man ihn auch instant verkaufen.
0: Ja. Das ist richtig. Ähm, Damien Pierce da halt wirklich einfach das Problem, warum kam der nicht aufs Feld, warum hat er nicht mehr Touches bekommen. Ja, ähm, das ist die Frage. Aber ja, der, da musst du da einfach probieren und dann sehen, was das, was das äh, wert sein kann plötzlich. Wer,
1: mich würde es halt auch überhaupt nicht wundern, wenn er nachher nur der Backup für Marlon Mac ist. Ne? Das muss ja, man ja auch ganz klar ja, sagen. So. Also, das ist echt äh, ein coin -Toss. <lacht> den du hier eingehst und wenn Pierce aus mhm. der zweiten Runde rausfällt, dann nehme ich ihn noch viel lieber. Also ja. das ist jetzt hier nicht ja, mein, klar, mein liebster klar. Pick,
0: aber ja, ja, also Das ist abgegrast hier auch, muss man ja, gut sagen. Ja, genau. Ja, gut, äh, ihr könnt es euch denken anhand meiner Picks davor. Ich nehme hier jetzt dann natürlich einfach Malik Willis, äh, Backup-Quarterback jetzt von Ryan Tannehill. Ja, auch da keine Ahnung, äh, kann halt mehr wert werden, wenn er aufs Feld kommt und dann solide aussieht und viel Rushing-Zahlen auflegt. Bisschen halt der Vergleich zu Jalen Hurts vor äh, zwei Jahren, quasi den Ende der zweiten Runde zu nehmen. Aber ich, wir brauchen auch nicht drüber reden. Wullesan an 2012 ist unrealistisch. Der fällt in keinem äh, Real-Rookie-Draft so weit. Die meisten reachen völlig für ihn weg. Ja. Teilweise Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, nach wie vor. Finde ich viel zu früh. Ende zweite Runde ist genau der. Spot, an dem man beginnen sollte, aus meiner Sicht, diese Quarterbacks zu picken und welchen dann zuerst oder zuletzt, da bin ich total äh, leidenschaftslos, denn da musst du einfach Glück haben. Ja, ja ich
1: also ich glaube halt mehr an das Upside von Correll und Willis, muss ich sagen, mhm. äh, weswegen ja, ich ja. Ritter zuletzt nehmen auch wenn ich glaube, Ritter hat auch einen relativ einfachen Pfad äh, Spielzeit genau. zu sehen. Ja. Ähm, das verstehe ich schon. Äh, deshalb, ja, gebe ich dir da recht, wie gesagt, Corell wäre nochmal ein Stück vor den beiden bei mir. Insgesamt muss man aber sagen, für mich ist das auch von Dotson an 2-3 bis hin zu Willis an 2.12, ist für mich ein Tier. Und wenn du dann nachher an 2-3 äh, Willis nehmen willst, dann ist das für mich auch völlig fair hier bei uns im, im Draft. Also ich kann dafür ja, niemanden kann verurteilen. Ich würde es ja. auch nicht tun, äh, aber ich kann dafür niemanden verurteilen, weil yeah. das Upside ist einfach äh, höher oder ist hoch. ja yeah. Natürlich erstmal, der Floor ist scheiße und ich sag mal, mich würde es nachher auch nicht wundern, wenn Willis äh, keine Sekunde Spielzeit mm. sieht. Ja. Yeah. Das yeah. ist halt für überhaupt, also Tannehill ist ein solider, guter Quarterback genau. und mm. äh, dementsprechend ja, sehe ich das echt äh, ganz entspannt.
0: Ja, guter Punkt.
1: Also, okay. wollen wir vielleicht noch mal kurz einmal das zusammenfassen, dieses, dieses also die Tiers, mhm. wenn du, wenn also, wir haben jetzt die ersten beiden Runden durch. Äh, mhm. Eins war Brees Hall, war bei uns beiden das erste Tier. Dann kam Burks, Kenneth Walker, Drake London, Kenny Pickett. Das war für mich dann ein Tier, für dich.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn wir so ein Konsensus-Tier jetzt bilden wollen, damit könnte ich mich gut anfreunden. Auch okay. wäre ich dann auch dabei. Ist okay. Ge dann kommen Garrett Wilson,
1: Jameson Williams, Sky Moore. Ja. Für dich wahrscheinlich eher schon äh, ein, ein Tierbreak. Ja, da ist ein Tierbreak, dann danach. Okay, für ich, mich ja. und für mich tatsächlich wahrscheinlich schon vor Sky Moore. Also für mich sind Garrett Wills und ja. James Williams noch mal ein bisschen davor, genau. Ja. Dann kommen, äh, ja, also nach Sky Moore geht es dann mit George Pickens, Rashad White, Chris Olave, Christian Watson weiter. Mhm. Ja, für mich wirklich da Je, je mehr ich drüber nachdenke, je mehr kann ich die
0: eigentlich zusammenschieben. Ja, ich, und ich meine, es geht dann mit James Cook und David Bell bis 2.2 genau. halt weiter, ne? Also Richtig. eigentlich ist es dann von 1.9 bis 2.2, wenn wir so ein bisschen Konsensus versuchen zu bilden, eigentlich ein, ein Tier. Ja, ja, genau, würde ich, würde ich auch
1: mitgehen. Oftmals bekommst du halt äh, bekommst du halt Rashad White dann noch irgendwo 2.2 oder 2.3, weil Dotson früher mhm. geht, der jetzt bei uns dann kommt. Yep. Und äh, ja, äh, genau, und Bell geht oftmals aus später, so Jungs wie Matchy beispielsweise, habe ich eher gesehen, oder auch dann eben einen der Quarterbacks. Und dann geht es eben für uns dann weiter, das müsste dann das Tier 4 praktisch sein, und das ist für mich echt ein großes, habe ich gerade ja schon gesagt. Dotson, Spiller, Matchy Wandel Robinson, McBride, Corell, Pierce, Ridder, Damien Pierce, Malik <lacht> Willis. Ja, also.
0: Gut, für mich sogar, also jetzt gucke ich auch noch mal rein. Da fasert das jetzt echt auf, muss ich sagen. Also da wird es dann immer schwerer, auch einen Konsensus zu bilden. Ja. Weil hier jetzt wirklich Spieler für mich aus drei Tiers sogar drin sind. Auf, bei, bei One Day bin ich noch hoch. Ich persönlich bin da hoch, da, ich, da bist du niedrig. Du bist dafür ja. höher bei Pierce. Ich bin da deutlich, also Elec Pierce, ich bin da deutlich niedriger. Mhm. Und deswegen wird es da echt schwierig. Und ich glaube, ab da kann man wirklich auch einfach sagen, Nimm den Spieler, also allerspätestens da ist einfach, pick your, pick your player. Ja, so. ja, das, ja, ja, klar. Da braucht man nicht mehr von irgendeinem ADP-Value und so weiter rumgehen. Für die Picks gibt dir eh keiner mehr was. Also, nee, genau, also da äh, würde ich, ich gucke jetzt gerade mal. Für mich gibt es auch noch Spieler an Bord, die auch noch hier, also in das Tier mit reingehen, ehrlich gesagt. Da weiß ich aber, die muss ich auch nicht so früh nehmen ja auch klar. Ja, also genau, für mich wäre Wondell
1: Robinson auch kein Second-Round-Pick wert, ja. aber das, genau, genau, das sind eben diese Sachen, was du
0: richtigerweise gesagt hast. Ja. Gut, Gut genau, das so die ersten zwei Runden und jetzt können wir wirklich äh, in den Speed-Modus schalten Jawohl. und äh, machen mit 3-1 weiter, wen darf ich dir denn da eintragen? Da nehme ich jetzt ähm, Jalen Tolbert. Mhm.
1: Wide Receiver in Dallas. Genau. Cowboys Receiver. Äh, ja, er hat halt Drittrunden Draftkapital bekommen. Profil mm -hmm. mochte ich nicht so besonders, aber mm -hmm. äh, das muss man halt respektieren. In Dallas ist auch ein Pfad zu äh, Opportunity auf jeden Fall gegeben. Hat da im Prinzip als Wide Receiver 3 von den Cowboys James Washington vor der Nase, über den haben wir ja auch schon gesprochen, <lacht> <Endlich> <lacht> Zu Genüge. Und äh, ja, dementsprechend, ja, er, er hat da auf jeden Fall eine Möglichkeit, aufs Feld zu kommen, die ist nicht besonders schwer. Das Draftkapital stimmt, die Offense stimmt, äh, dementsprechend ja. nimmt Tobert hier an
0: 3-1. Finde ich einen guten äh, Pick, also was heißt, ähm, keine Ahnung, guter Pick, das ist hier alles äh, schwierig, <lacht> aber ja. ich finde den auch mittlerweile spannender als vorher tatsächlich, äh, ganz interessanter Spieler. Ich gehe hier jetzt an 3-2 mit dem Running Back. Äh, Brian Robinson ähm, von Washington an Tag 2 gedraftet. Wir haben es gesagt, ich glaube, das ist auch nicht gut für Antonio Gibson, ehrlich gesagt. Ähm, der wird da reinfressen. Es wird zwar ein ekliges, super ekliges Committee aus äh, 1000 Backs, aber Brian Robinson mochte ich äh, pre-draft das Profil und äh, ich gehe hier einfach mit dem Running Back, der potenziell aufs Feld kommt mit einer Verletzung und eine größere Rolle kriegt. Ja, also Behalten, Drittrundenpick, ne?
1: Das darf man hier nicht außer Acht ja, lassen. Ja. Und ich weiß gar nicht, wo, wo Gibson gedraftet wurde. Zweite oder Dritte Runde. Ja, stimmt, war auch so ne? Ja, ja. aber ich wäre mir, wär mir da am Ende des Tages gar nicht mal so sicher, dass wenn Brian Robinson sich sehr gut anstellt, dass ja. äh, wir uns da nicht wundern. Ich glaube, ich glaube einfach, äh, bei Antonio Gibson ist die Fantasy Welt. Äh, ganz anders als, ja, ja. als die NFL. Also ich glaube die, die NFL sieht Antonio Gibson viel niedriger. Also Washington sieht Antonio Gibson viel niedriger als wir
0: es alle so getan haben in der Vergangenheit. Und äh, ja. er war übrigens Pick 66, habe ich gerade geguckt. Ah ja, sehr okay. Gut Runde. Aber hm. ja, das ist lang her für genau. Und auch nicht 2016. unter Rivera, glaube ich, ne? Genau. Oder? Ja. Ja. Glaube ja. ich auch? Ja, okay,
1: wenn ich mir nicht suchen habe. Aber genau, es ist auf jeden Aber. Fall, es ist auf jeden Fall äh, man muss jemanden ein Auge Hat den 2020er-Draft schon gemacht, Rivera? Ja, doch, müsste eigentlich, doch. doch der ist schon, glaube ich, so lange in Washington. Ja, könnte schon sein. Okay. Ja, gut, aber ja, wie auch immer, sie waren mit ihm, glaube ich, nicht so ganz zufrieden, die letzten Jahre immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Auch, ich sag mal, sie haben ihn nie bei Third Down auf Feld geschickt und all diese ganzen Spiränzchen. Also von daher ähm, muss man da mal abwarten. Deshalb verstehe ich den Pick auch. Ja,
0: übrigens an der Stelle kurzer Hinweis, du bist ja komisch in unserer Liga, in der IDP-Liga. Ich glaube, du musst einen Pick removen. Ähm, ah, okay. Das okay sei mach... dir kurz mitgeteilt, das kannst du kurz machen, während ich, ah nee, du musst, musst ja auch selber noch einen Pick machen, mein Gott, du bist ja auch noch dran. Ja, Arbeit ich bin jetzt ein. dran, ich picke
1: jetzt ähm, erstmal und dann mache ich das gleich ja, immer eben genau. und die Leute ja nicht warten lassen. Ja, eben. Ähm, so, jetzt bin ich hier an dem Punkt, ui, ui, ui. <lacht> Ich, <bin wieder. lacht> ich gehe hier mit äh, Jelani Woods. Ja, äh, ich
0: habe befürchtet. teil der Coles.
1: Sogar, sogar tatsächlich, also ich werde, wenn ich McBride an der Stelle, wo er jetzt ging und da ist so, glaube ich, relativ relativ Konsensus, äh, ne, so mhm. Mitte zweite Runde, Ende zweite Runde, äh, werde ich null Shares von Trey McBride haben, ja. aber Jelani Woods für mich sogar, ähm, also könnte ich mir überlegen, ob ich den nächsten Wochen nicht sogar auf Titans 1 hochstufe.
0: Ja, da ist er bei mir schon. Ah ja. Ähm, daher, ja, genau. Ist auf jeden Fall ein super Pick an der Stelle, finde ich. Äh, also nach meinem Board absoluter Value und ja, über seinen krassen Ras haben wir schon gesprochen, dann kriegt er auch noch ein bisschen, ich glaube, es war ja Day-2-Pick, ne? ging auch Runde 3 äh, ja. und eben dann auch noch zu den Colts, ganz ehrlich, da ist das Passing Game oder Receiving Game quasi weit offen hinter Michael Pittman, da weiß man nicht und Mo Moelle Cox macht mir keine Angst, ähm, kann gut sein, dass Jelani Woods ein absoluter Home-Run-Pick hier in Runde 3 wird. Super Upside der, äh, ja.
1: der Spieler. Also da bin ich auch tatsächlich ein bisschen hyped. Ne? Wenn so ein ja. Athletic monster in so eine Situation
0: kommt, genau. praktisch ohne Konkurrenz, mhm. ey, da kann es schon abgehen. Und das schau dir sowas an wie Re Receiving Yards per Team Pass Attempt, so die Entwicklung. Das ist, ist ein george kittle klon so im College. Einfach auch so <lacht> nicht richtig eingesetzt worden. Aber ja. und kann in der NFL auf einmal ganz anders aussehen.
1: Und Matt Ryan hat in der Vergangenheit ja durchaus auch mal ganz gern zum Thailand geworfen. Jo, kann der an hat
0: äh, Austin Hooper bezahlt. Äh, <lacht> Unter anderem, genau. Äh. ja Gut, dann bin ich jetzt wieder an 3-4 dran und ja, an der Stelle, wen schnappe ich mir da? Ich glaube tatsächlich, dass ich an 3-4 einfach äh, mit Sam Haul gehe. Quarterback äh, in Washington. Auch hier, ja, keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht hier zu früh ist, dem einen oder anderen kann sein, aber ist der was am Ende ist, der Carson Wentz, der Quarterback, Wahrscheinlich ist Sam Howell ein schlechter Quarterback. Wahrscheinlich ist das so. Die NFL hat uns ganz klar gesagt, dass sie auf jeden Fall ihn für einen sehr schlechten Quarterback hält. Ja, hat sogar Bailey Zappi vor ihm gedraftet. Aber gut, die hat ja, auch äh, ja. <lacht> ja, genau, einen Third-Round-Guard in Runde 1, von dem her ist es nicht ernst zu nehmen. Äh, Sam Howell hat, die, hat das Potenzial, hier die Boards hochzuschießen, ähm, wenn er gut aussieht. Wer weiß das schon. Ja,
1: Gut, ich nehme, also ja, was soll man zu Sam Howell sagen, ne? äh, ich hoffe für ihn, also ich wünsche mir irgendwie, dass der, äh, dass, dass er irgendwie die Chance bekommt zu spielen, ich meine, Wenz auch häufiger mal ausgefallen oder schlecht gespielt einfach, und ich hoffe einfach für ihn, dass er irgendwie aufs Feld kommt und dann echt ganz gut spielt, das würde mich einfach für ihn freuen, wäre ich so mochte geil. den irgendwie, und äh, ja, wie gesagt, Letztlich mehr, mehr als Hoffnung kann man da aber letztlich nicht rein investieren. Das ist dann so ein Pick. Äh, ja, <lacht> einfach so ein Longshot, ne? so, ein, so eine Hail Mary, haha, um in der Verpackung zu bleiben. Ja, ich bin dann dran und ich nehme dann Samir White, Running Back Las Vegas mhm. Raiders. Mhm. Und warum tue ich das? Naja, er ist einfach der, der Backup von. Ähm, Josh Jacobs, bei dem sie yeah. die Fifth Year Option declined haben. Und äh, da kann ich mir auch sowas wie so ein, so ein Redshirt-Ja durchaus vorstellen. Aber äh, wer weiß, ne? Man, die, die äh, Patriots-Coaches, also in diesem Fall McDaniels, sind unberechenbar. Aber wir haben ja. sowas bei den Patriots halt auch häufig gesehen. ne? Damien Harris beispielsweise, der saß auch erstmal ein Ja, und dann ist er auf einmal war auf einmal Leadback. Und mhm. äh, ja, vielleicht ist das hier mit Sammy White auch möglich, wenn Drake und Jacobs dann weg sind nach der nächsten Saison. Und äh, ja, bis dahin ist er auf jeden Fall ein, ein guter Backup.
0: Ja. An 3-6 äh, gehe ich jetzt, boah, das ist schwierig. Ähm, wir spielen hier Titan Premium. Mein Pre-Draft Titan 1 hat äh, aus meiner Sicht einen schlechten Landing-Spot zwar bekommen äh, mit Denver, Greg Dulcich. Aber ganz ehrlich, also ich bin ein großer Albert O. Fan gewesen. Die Denver Broncos haben mir jetzt gesagt, fick dich. <lacht> Albert O. ist definitiv nicht unser einfach so Set and Forget End 1. Das ist jetzt klar geworden. Den muss man extrem runterstufen nach dem Draft. Greg Dalcich ja. hat ein Day 2 Draft Kapital bekommen. Ist ein guter, ist ein guter Receiver als Titan. Das war ja auch nicht grundlos, meine Eins vorher. Und deswegen, ganz ehrlich, wenn der aufs Feld kommt, die neue Fanrolle rolle jetzt kriegt, why not? Mal sehen, was passiert. Ähm, Probiere ich einfach den Shot.
1: Jo. Ich gehe mit dem nächsten Running Back und ich nehme Hassan jo. Haskins. Mein mhm. äh, Pre-Draft Running Back 5 und, und 6, ne 6 glaube ich. ne. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich den relativ hoch. Äh, mhm. Ja, ist der klare Handcuff zu Derrick Henry und ja. äh, Henry war verletzt, Henry ist alt. Wer sagt uns nicht, dass das, dass das äh, jetzt rapide bergab ja. geht und äh, dann wird Hassan, Hassan Haskins hier die Rolle übernehmen ja. und der nächste Derrick Henry werden. <lacht> Natürlich. <lacht> nein, nein Natürlich. aber nein, er hat auch ein gutes Upside, wie ich ja, finde
0: und deshalb ja. nehme ich ihn. Ist bei mir auch deutlich hochgegangen nach dem Draft, muss ich sagen. Mhm. Mein, äh, was bin ich dann 3-8 glaube ich ist das jetzt gerade, äh, ich nehme hier Romeo Dubs, Wide Receiver, der zu den Packers gegangen ist, hier einfach im Prinzip ja äh, probieren, bei den Packers wissen wir nicht, wer äh, irgendwie eine Rolle hat, natürlich ist das ein ähm, Tag-3-Pick gewesen, hat ein ganz spannendes Profil, hat halt sein drittes Jahr verpasst, verletzt, äh, ansonsten sah das ganz gut aus, auch production-wise,
1: probiere ich. Jo, ich nehme dann. Ähm, jetzt muss ich kurz überschauen. Ja, ich nehme Tyler Algier, Running Back Atlanta mm -hmm. Falcons. Fünf Runden Pick, also absoluter Longshot. <lacht> ja. Ja, schauen wir mal. Vielleicht schafft das er sich da. Also Mike Davis haben sie schon entlassen. Für den ja. wird er jetzt irgendwo die Rolle bekommen und ja, wird jetzt so der Komplimentärback zu Coloral Patterson sein. Und hm. Damien Williams. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht stellt er sich gut an, kriegt eine Rolle und dann
0: gucken mhm. wir mal. Gut. An 3.10. Ähm, ja, ich nehme den nächsten, äh, ja, was heißt Longshot? Der Spieler wird hoffentlich relativ bald das Feld sehen, war ein Drittrunden-Pick. Meiner 49ers. Mhm. Ähm, Tyrian Davis-Price äh, Running Back ähm, ja, ist ein Spieler der hat am College keine Bälle gefangen und ähm, wurde von den Niners in Runde 3 gedraftet äh, äh, großer Back mit ordentlicher Size also wir sprechen vom, nicht von Trey Sermon, den haben wir letztes Jahr noch <lacht> frühe zweite Runde gedraftet und jetzt gibt es Tyrian Davis-Price an 310 ist das wiederum in Ordnung glaube ich, äh, kann man einfach probieren der wird seine äh, Touches kriegen ähm, Diebo Samuel soll nicht wieder Running Back spielen. Ich glaube, da sind sie sich bei den Niners jetzt einig. Und deswegen wollten sie hier ein bisschen einen Bruiser haben. Ja, das, äh, da bin ich wirklich
1: mal sehr gespannt, wie das... Was ein abartig schlechter Pick war. Also, <lacht> ja, wow, der, wow der, war
0: der schlecht. Den hätten <lacht> sie noch in Runde <lacht> 6 bekommen. Also, der Pick <lacht> war schlechter als der von den Seahawks an 41 mit Kenneth Walker.
1: Ja, also, ja. Also ich bin echt gespannt, ob also ich hätte gerne das Szenario gesehen, wann Ty Davis Price gegangen wäre, wenn die 49ers ihn nicht genommen hätten.
0: Ja. Sechste halt auch Runde so fünf, zu den Patriots? Keine Ahnung, oder Algier, <lacht> so, so diese Algier-Range halt auch, so ein weg mit Size, so keine Ahnung, wer den halt braucht. Ne? So, ja. Ja, Runde 5, 6, irgendwie da gehört er halt hin, aber nicht Runde 3, das war abartig. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm,
1: so, dann würde nehme ich an der Sch ja, jetzt ist das Board natürlich sehr, sehr dünn. Äh, also, nee, noch nicht, zwei mit, volle Runden, Phil. Nee, nicht, dass es vorher schon schon anders war. Aber ich gehe hier mit äh, Snoop Connor Oh, ja. Oh, Running, Back, mhm. ja. Running Back, äh, ehemals Ole Miss, mittlerweile Jacksonville Jaguars. ja Der neue ich, James Robinson, sagst du mir? Ja, extrem ich war extrem überrascht, dass der überhaupt gedraftet wurde. Mhm. Ähm, also Size passte ja bei dem, aber habe ich ja. überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich habe ja. tatsächlich schon vor einem Jahr mich mit dem befasst, aus Davies Sicht Und mhm. fand ihn da schon ganz interessant. Aber dann war das wieder <lacht> bei Ole Miss eher ein Jahr zum Vergessen in der letzten Saison. Mhm. Und dann dachte ich, naja, gut, okay, den brauchst du für einen Draft wahrscheinlich eher nur als äh, UDFA auf dem Schirm haben. Ja. Ist jetzt aber in Jacksonville eine gute Rolle gekommen. Die haben im Prinzip nur den von der Verletzung zurückkehrenden Etienne ja, Robbins ist ja noch länger verletzt, der hat ja auch einen Achillessehnenriss gehabt und äh, ja, Peterson wollt, hat in der Vergangenheit eigentlich immer auf ein Committee gesetzt, würde auch eben zu Etienne passen, der ja eher auch kein, kein Workhorse unbedingt sein kann, also schauen wir mal, aber ja, dementsprechend ist hier eben die Chance für Snoop Connor einen Eindruck zu hinterlassen, der wird früh das Feld sehen und äh, ja, schauen wir mal, wie das dann endet, aber Dementsprechend nehme ich den Shot an der Stelle.
0: Mhm. Ja, kann man, glaube ich, echt, äh, kann man machen. Hier kann man eh wirklich alles Mögliche machen. Ja. Äh, zum Beispiel ich, äh, ich mache das jetzt ganz äh, easy. Ich hole mir hier einen richtigen äh, Locker-Room-Guy, Special-Teamer, Tricorn Thornton. <lacht> <lacht> Warum auch immer die New England Patriots, ihn. ich glaube, zweite Runde war das, oder? Ja. Ähm, gedraftet haben. Ähm, ich war, wusste jetzt nur ganz sicher äh, Day 2 auf jeden Fall, aber zweite Runde ist wirklich abartig. Aber trotzdem, ich habe mir den tatsächlich vorher gar nicht so richtig angeschaut gehabt, dessen Profil. Sieht gar nicht so schlecht aus mal Production-Wise bis auf sein drittes Jahr. Aber das war auch die Covid-Saison, die deutlich gekürzt war, also sehr kleine Sample-Size. Ansonsten war das ganz solide. Ähm, Production-Wise ist halt 6'2 groß und krank schnell. Also, keine Ahnung. Dann kriegt er round to draft kapital warum soll ich es nicht probieren?
1: Ja, der letzte Baylor-Receiver, der groß und schnell war, äh, da, da, ja, oder sitzt, war jetzt, sitzt <lacht> jetzt bei den Jets irgendwo
0: <lacht> äh, irgendwo ja. und, und macht Zeugwart, glaube ich, aber... <lacht> Wäre auch ein guter Pick gewesen in Rookie Drafts an halt. <lacht> ja. Der ging aber an 1-12 eher so. Also. Ja, da muss ich genau. mich auch schuldig bekennen, den mochte ich
1: damals auch noch, da war ich noch unwissend. <lacht> 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 ähm, ja, dann würde ich hier gleich mal weitermachen. Ich nehme wieder einen Running Back, ich
0: nehme Keonti Ingram. Alter, shit, da, <lacht> den habe ich echt noch liegen lassen, der war eigentlich vorher schon mein höchster Spieler, scheiße, ja, hast du Ingram. ja der, war, der ist auch smart, der Pick einfach, weil Arizona, da muss nur eine James-Connor-Verletzung kommen.
1: Richtig, genau, da fehlt nur die james conner verletzung äh, zum Glück und Keont Ingram ist auch ein All-Around-Back, also wenn Connor down mhm, geht, dann genau. kann, er, kann er alles spielen, bin mal gespannt, ob der tatsächlich schon früher das Feld sieht, also ob der mhm. wirklich schon eine Komplementärrolle bekommt, wenn sie sagen, wir wollen Connor vielleicht keine äh, 40 Touches pro Spiel geben.
0: Mhm. Ah Ja, also Keonti Ingram war, das war die Hoffnung für mich, der, den hätte ich mir bei den Niners halt wirklich gewünscht, so an Tag 3, stattdessen haben wir äh, Running Back ein bisschen anders gelöst, aber ja, so sieht das aus. Äh, ich äh, bin jetzt dran und äh, ich gehe mit einem Titan, der einen... Ähm, ja, äh, ganz soliden Landing-Spot hat, glaube ich. Äh, da ist kein Evan Engram mehr da. Äh, du wolltest mir heute schon Ricky Seals-Jones andrehen irgendwie <lacht> als, als mein Backup-Titant. Ja, ich glaube, äh, der Titan in äh, bei den Giants, äh, der Titan to own ist Daniel Bellinger. Äh, wir haben es gesehen, super raw, super getestet. Ähm, ja, mal probiere ich hier gerne an 4-2. Ja,
1: und das ist auch völlig fair. Den habe ich auch, da dachte ich auch, dass der noch ein bisschen fällt aber den nicht mit mir, mag ich natürlich auch. Äh, ja, ich gehe dann mit, äh, boah, <lacht> ja, ich gehe ich geh dann mit äh, Khalil Shakir, mhm. White Receiver Buffalo. Äh, ja, natürlich sehr spät gedraftet, Anfang fünfte Runde, ähm, ja. aber Buffalo und Buffalo hat jetzt nicht so viel auf Receiver. Also sie haben, die, die Starter sind eben Dicks, Davis und Crowder und danach wird es mhm. eben schon eng und Buffalo, äh, gut, James Cook haben wir ja gesagt, ist auch ein halber Receiver. Also, <lacht> yeah. Ja. Äh, danach wird es schon dünn, also wenn da mal ein, zwei ausfallen und Shakir kann, glaube ich, auch Inside und Outside spielen und dementsprechend, ja, nehme ich den jetzt hier mal an der Stelle, mal sammle ich den ein, mal gucken, wir mal was passiert. Einer fürs Taxi-Sport.
0: Mhm. Ja, einer fürs Taxi-Squad, das ist tatsächlich hier irgendwie bei allen langsam der Fall. <lacht> ähm, es ist echt schwer, boah, also hier, jetzt ist es eigentlich komplett vorbei für mich. Ich wundere mich sehr, dass ein Spieler noch da ist, <lacht> und zwar Jerome Ford. Ja. Den hattest du deutlich höher als ich pre-draft, da scheint dir der Landing-Spot gar nicht zu gefallen, oder warum fällt er hier bis zu mir an
1: 4-4? Ja, ist halt... Übel. Ja. <lacht> er, ist, er ist wesentlich später gegangen, als ich gedacht habe. Er ist in scheiß landing spot gekommen. Da ist selbst, ich sag mal, wir kennen das Spielchen bei Cleveland. Die haben, die haben halt drei, drei andere Running-Backs. Äh, ja. also der ist vielleicht als vierter Running-Back nachher auf dem Roster. Ne? Das ja, kann halt in ja. Cleveland durchaus passieren. Und mm. puh, da ist der Weg schon etwas weiterer. Also, da ist ja nicht nur eine Injury entfernt, sondern vielleicht sogar ja. zwei. Und das boah, das ist für mich dann schon ein Longshot in tiefen Roster. Okay, aber mm. ist jetzt, da muss ich wirklich schon ein bisschen, also das, der ist für mich wirklich extrem gedroppt. Ja. ja. Okay. Ähm, <lacht> ich nehme jetzt. Willis Jones Jr. Oh, ja. Yeah. <lacht> das, äh, oh. ja, was soll man sagen? Turnman von den Chicago Bears. <lacht> Willis Jones wird halt schon bald 25, äh, witziger Fun Fact, den ich heute gelesen habe: Willis Jones hat zusammen mit Juju Smith-Schuster am College gespielt 2016. Ach, das 2016. ist doch so krank, alter. 2016, also vor sechs Jahren. Juju ist seitdem wie viele Jahre in der NFL? Vier, fünf? Und Willis Jones kommt halt jetzt vom vom College in die NFL. Ja, ist halt alt, hat immerhin in der SEC gespielt und war da auch einigermaßen produktiv, sowohl als Returner als auch als Receiver. Und das ist positiv, er hat bei Chicago halt gar keine Konkurrenz und mm. war ein Drittrunden-Pick. Das sind die positiven ja. Punkte, die muss man irgendwo respektieren, <lacht> weswegen ich ihn in der vierten Runde nehme. Äh, in wahrscheinlich äh, 30 anderen Landingspots hätte ich den nicht mit der Kneifzange angefasst. Ja, ja.
0: <lacht> das ist völlig richtig. Also es ist so krass, Alter, also diese chicago Bears Mann. <lacht> ja, das, da äh, waren noch andere der Leute w. auf dem Board. Ah, ja, ja. genau also, jetzt wird es hier wirklich auch langsam komplett wild. Und ich glaube, ich muss jetzt langsam. Das ist auch. Es gab, es gibt neben, also es gibt ein schlimmeres Backfield als Cleveland. Und das will ich hier noch nicht anfassen. Ich weiß aber, da werden wir noch, da werden wir noch rangehen. Wir haben noch eine fünfte Runde dann. Davor nehme ich jetzt aber mal ein. Also, du hast dir einen Receiver da von den Chicago Bears geholt. Ich hole mir den anderen neuen. Tristan Ebner. Ich kannte den Typen nicht mal. Ich weiß nicht, wer das ist. Also, unglaublich. Aber der Typ ist immerhin 209 Pfund schwer und kann wirklich gut den Ball fangen als Running Back. Ist das jetzt die neue Lösung für, also so statt Tariq Cohen, so ein anderer Typ als Receiving Back, den da irgendwie reinzuholen? Keine Ahnung, was, der, was da der Plan ist. Aber, dass der gedraftet wurde, mein Gott, äh, gucke ich mir an. Kann sein, dass der gekattet ist, dass es gar nicht aufs Roster schafft, dann cutte ich den wieder. Aber Tristan Abner finde ich irgendwie ganz, äh, ganz spannend. Ja, den hätte ich hier später auch noch auf dem Zell gehabt. Ähm, du siehst, du kannst keine Spieler mehr fallen lassen. Phil. Du musst jetzt zugleichen.
1: <lacht> Alles in Ordnung. Es sind jetzt auch nicht die Spieler, bei denen ich eine Träne verdrücke, wenn die vom, vom Board gehen. Ähm, ja, ich nehme dann an der Stelle, lass mich noch mal einmal kurz gucken. Ja, ich nehme dann an der Stelle Danny Gray. Wide Receiver mm, deiner San Francisco 49ers. Auch ein
0: Drittrundenpick. pick Man, super ihr pick. für Value Klasse mitgenommen. Pick, hey, also du musst auch den Value einfach nehmen, wenn er an Bord liegt. Das ist wirklich... Ja. Äh, Scheint so. Ja, ja. Es, es wundert mich, dass sie für Danny Gray nicht hochgegangen sind. <lacht> <lacht> dass sie den da, dass sie ihn so lange haben zappeln lassen. Ja. Balls ja. of Steel, John Lynch.
1: Ja, ich muss auch sagen, da haben sie zugepackt. Ja. Und... <lacht> Haben den, haben den Value eingesammelt. Nee, das, ja. Also das, ja, Drittrunden, Draftkapital, wenn Divo getradet wird, dann äh, muss ja irgendwo der Ball hin und vielleicht bekommt er dann mal ein paar Targets. Dementsprechend nehme ich ihn mit, packe ihn auf Taxi-Squad
0: und hoffe aufs Beste und erwarte ganz das solider, Schlimmste. Ganz solider Jack guy ähm, ja. aber halt mit 180 Pfund leicht, anders als so ungefähr. Ich weiß nicht, wie viele wirklich genau wiegt, aber ja war ein hervorragender Pick wirklich der Niners, äh, da finde ich du hast da deutlich weniger Kapital rein investiert, das ist okay <lacht> ja. Äh, äh, ähm, ja jetzt ich glaube jetzt komme ich Ach, ich habe ja noch meinen Guy hier sitzen, mein Gott, James Mitchell ist noch an Bord, der ist mir schon gar nicht mehr aufgefallen, der hätte natürlich von mir schon vier Picks, also mindestens eher gehen müssen eigentlich, da habe ich äh, viel Risiko, bin ich da gegangen, dass du den, dass du da einfach mal meinen Guy holst, der, der ist jetzt in Detroit und ja, Leute, also TJ Hawkinson, so, your time is, is gone. Das, ist, das war's, TJ. James Mitchell ist jetzt in Town und äh, der neue Thailand 1 in Detroit. Nein, äh, im Ernst, da muss man natürlich jetzt ein bisschen runtergehen vom Gas, ist klar. Aber ich sehe bei ihm einfach Potenzial und deswegen äh, nehme ich ihn hier. Absolut. Das ist ein äh, reiner Guy und Homer Pick von mir.
1: Ja, okay, wenn wir jetzt hier bei den My guy Thailands angekommen sind, dann nehme ich äh, Jeremy Ruckert, End mhm. von den New York Jets. Mhm. und äh, glaube einfach mal, dass er der beste jets titan ist, hoffe mhm. oder hoffe das und mhm. äh, ja, hoffe, hoffe, dass ich mich so über den Pick irgendwann mal freuen werde, wie der Vater von Jeremy Ruckert, der äh, <lacht> ja glühender Jets-Fan ist und als der Pick okay. vermeldet wurde, ist der vo vollkommen freigedreht. Äh,
0: ja, sei ihm <lacht> gegönnt, von geil. daher ja, alles gut, äh, ich nehme ihn hier an der Stelle. Nice. Ja, ich muss jetzt das erste Mal dieses fucking Backfield anfassen in New England. Das hilft <lacht> wow. alles nichts. Äh, hinter ähm, ja, äh, Damien Harris, hinter Ramondre Stevenson, wahrscheinlich hinter James White, wir werden sehen. Irgendwie äh, dieses Six-Headed Monster oder was die jetzt mittlerweile da sind. Äh, J.J. Taylor springt da noch rum. Keine Ahnung, ich gehe jetzt mit Kevin Harris, äh, war sehr hoch bei ihm an sich. Da ist halt äh, die Injury-History bedenklich, aber ich mag ihn an sich und nimm das gerne und ja, ich weiß aber, dass der Path to Touches brutal ist. Da hoffe ich ehrlich gesagt, auch wenn ich den Drafte, dass er gecuttet wird von den person und woanders hingeht. Ja, stimmt. Das wäre wie das Best-Case-Szenario. Das musst du dir mal vorstellen. Du ist ja. jemand mit der Hoffnung, dass er gecuttet <lacht> wird.
1: Ja. Ich nehme dann ähm, Slot Receiver Kyle Phillips von den Tennis ah, Titans. Ja,
0: das ist auch, das ist, äh, das glaube ich, ein besserer Pick. Opportunity
1: gewesen. ist da. Ähm, und mal schauen, was er reißen kann. Den Shot nehme ich, den wage ich hier an 411 ja. und äh, ja. schau mal, was passiert.
0: Nice, äh, der gefällt mir gut. Ähm, jetzt, boah, ähm, an der Stelle. Ich glaube ehrlich gesagt, ich gehe jetzt halt mit einem äh, Spieler, ja, Matt Stafford mag seine Receiving-Backs gerne. Ähm, ich gehe hier mit Mr. Slow Guy. Kyron Williams äh, ist immerhin gedraftet worden. 4-12. Ich mag den Pick jetzt nicht. Ähm, ist auch klar, aber wer weiß, wie das Backfield da bei den Rams aussieht, vielleicht kommen wir mal aufs Feld, sieht ganz gut aus, hat einen Namen, der hat halt den Name Value, auch in Fantasy Kreisen, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich, deswegen nehme ich den und das ist ein Spieler, den versuche ich einfach zu einem Third-Round-Pick dann zu machen.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, ja, Anfang Runde 5, da kann man auch schon mal einen unruffled Free Agent nehmen. Ich nehme hier Justin Ross, mal gucken, was passiert. Die Liebe, die Liebe erl erlischt nie so, äh, so ganz. Ähm, ja, was ja. <lacht> soll man sagen? Ich erwarte nicht viel, aber wenn, wenn die Erwartung dann übertroffen das, wird,
0: freue ich mich. Das ist ein Fehler von mir gewesen, äh, Justin Ross hätte ich eigentlich in der dritten Runde schon genommen. Mhm. Muss ich sagen. Ja, den, ich ich habe ihn immer noch da, weil ich sage, es ist mir scheißegal, sie haben ihn offensichtlich wegen Injury nicht genommen. Und es, wenn er, nachdem er jetzt einen Vertrag unterschrieben hat, also die NFL hat doch nicht die moralischen äh, ja, Grundsätze, dass sie ihn wirklich vor sich selbst schützt. Nein, die Chiefs, die, die schicken ihn raus, äh, das ist jetzt auch egal. Ich, ich verstehe zwar den Prozess nicht, warum man ihn dann nicht Runde 7 nimmt, wenn man ihn sogar an Bord hat irgendwie ja. oder halt wenn es eine Möglichkeit ist, aber gut, ist ja auch egal. Äh, Justin Ross lasse ich in keinem Draft, äh, wenn ich ernsthaft mir das Board wirklich komplett angucke, an in die fünfte Runde fallen. Das äh, könnt ihr, darauf könnt ihr euch alle verlassen.
1: Ja, für mich ist, ist der Sweet Spot da Runde 4. Also bevor ich, ja. bevor ich irgendwie, äh, ja, da so ein Title Draft oder sowas,
0: bitte. Ich habe gerade Kyron Williams gedraftet. Ja. also, also
1: be Bevor ich da irgendwie ein End oder sowas drafte und da wirklich nur noch ja. im Prinzip Hoffnung, dass der irgendwie ganz gut ist, reinstecke, dann drafte ich auch lieber einen ja, Justin ja. Russ auf jeden Fall.
0: Ja. Bei mir geht ich nehme das nächste Ticket, das nächste Lottery Ticket im Pets Running Back Room. Pierre Strong. Mochten wir beide ganz gern pre-draft. Jetzt natürlich äh, kacke mit dem Landing Spot. Ich hoffe das gleich wie Kevin Harris. Bitte einfach cutten, liebe Pets. Dann <lacht> sind wir besser yeah. dran. Okay, dann
1: äh, nehme ich dir auch den nächsten Running Back und zwar mhm. von den Kansas City Chiefs, Isaiah ja. Pacheco. Mochte ja. ich, mocht ich pre drive eigentlich gar nicht, aber ja. du, du mal gucken, was passiert. Einfach den Shot ja. nehmen, ja.
0: Genau, das ist, glaube ich, klar. Ähm, jetzt wird es nicht einfacher, Leute zu finden. Ich gehe an der Stelle mit einem Receiver, den ich ganz gern mochte. Und äh, ein Team, das äh, sehr gut ist darin, Wide Receiver zu scouten, aus meiner Sicht, sind die Minnesota Vikings. Mhm. Ich bin Bell Nailer, äh, eher ein Deep Threat-Typ, aber ein Spieler, der sehr gut ist in vielen äh, Metriken, die ich mir anschaue. Ist aber auch eigentlich ein, also ein Pick, der gegen meinen Prozess verstößt, muss ich auch ich ganz ehrlich sagen. sagen. So einen Receiver zu nehmen, was soll der für einen Impact haben? Eigentlich schwer. In Runde 5 sei das verziehen, denke ja. ich. <lacht> Und
1: äh, ja, ich nehme dann äh, einen Receiver von meinen Seahawks, und zwar mhm. Bo Melton von mhm. Rutgers. Äh, ja, <lacht> mal gucken, was passiert. Seahawks haben auch hin und wieder mal ein Juwel gefunden. Von daher äh, nehme ich hier den Shot. Ja. Der war bei einigen relativ hoch oder auch Sleeper-Kandidat. Dementsprechend schauen wir mal.
0: Ich gehe jetzt mit einem Quarterback mal wieder zur Abwechslung. Äh, bei mir schafft es der Undrafted-Free-Agent Carson Strong noch aufs Board. Der hat bei den Eagles gesigned. Ähm, Jalen Hurts. Ja, mal, mal sehen. Ich glaube schon, dass die absolut glaube glauben. Ich glaube jetzt nicht, dass der ersetzt wird wegen schlechtem Play durch Carson Strong. Das würde mich sehr wundern. Aber ganz ehrlich, wer weiß, ist, auch da kann eine Verletzung passieren. Vielleicht ist er gar nicht der richtige Backup. Das muss man alles sehen. Aber ähm, so ein Backup-Quarterback hier hinten zu nehmen ähm, macht für mich dann Sinn. Ja, ich nehme dann noch einen Receiver mit Draftkapital,
1: äh, den ich eigentlich auch hasse. Also, <lacht> also vom, vom, vom Profil her muss man sagen, ja. den Spieler hasse ich nicht. Wir wünschen den meisten Spielern alles Gute und viel Erfolg in der NFL. Ähm, ja. Genau. Calvin Austin von mhm. den
0: Steelers. Ja. Ein Spieler, der sich am College schon nicht freilaufen konnte mit seinem Speed, das wird in der NFL sicher super funktionieren. Das bin ich schon sehr, sehr... Wir glauben sehr hier positiv.
1: mal an die Steelers und du hast vorhin den Name-Value erwähnt, den haben zumindest einige
0: schon mal gehört. Das... <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. Ja, ähm, das klingt... Ja, ja, ja das, ist, das ist völlig fair. Ich gehe hier mit... Ich habe gerade schon einen Quarterback genommen. Ich gehe hier mit einem, der sogar in der Runde 4 gedraftet wurde. Auch hier, es waren die Patriots. Bailey Zeppi äh, geht hier jetzt für mich vom Bord. Ui, ui, ui. <lacht> okay, <lacht> das ist hey, Hättest du Nick Mullins in Runde 5 gedraftet in Rookie Drafts, war das wahrscheinlich keine so schlechte Wette. Ja, naja. Könnte man bestimmt einen Third Rounder dann kriegen. Ja, okay.
1: <lacht> äh, also ich glaube nicht, dass Bailey Zeppi irgendwann irgendeinen Wert hat, haben wird. Ja. Deswegen nehme ich hier lieber noch einen Running Back und mhm. nehme auch einen, den ich pre-draft richtig grausig fand, aber <lacht> äh, der spielt noch nicht so lange Running Back und okay. oder wieder Running Back, muss man sagen und hat als Undrafted Free Agent bei den Saints ges gesigned, so also ein Big Back, Abram Smith,
0: Baylor. Abram Smith, nicht schlecht, Herr Specht. Da gehen jetzt die Kandidaten vom Bortu. Bin ja froh, dass ich nochmal so einen absoluten Superstar jetzt halt hier an Bord gefunden habe. Tight End Charlie Kohler, ging zu den Baltimore Ravens. Der hat immerhin einen guten Ras. Ich glaube das zwar überhaupt nicht an seiner Athletik, der hat sowas von keine Jag äh, so gesammelt am College. Ähm, deswegen bin ich da super skeptisch, aber ja, an 15 Scheiß drauf. Ja. Die, dann gehe ich noch
1: meinem, mit meinem letzten Pick äh, auch noch einen Unrafted Free Agent. Die Jacksonville Jaguars haben gezeigt, dass sie hin und wieder auch mal einen äh, finden als blindes Huhn und äh, haben ja mal Jalen He äh, Alan Hearns gefunden und vielleicht mhm. ist es dieses Jahr so mit Kevin Austin.
0: Den mochte ja. ich ja auch Free Draft mhm. Mhm. Ja, weißt du was? Dann muss ich mich für Mr. Irrelevant entscheiden. Brock Purdy? Und zwar ist er zum zweiten Mal jetzt Mr. Irrelevant Nein. und ich nehme wirklich, ich nehme Brock
1: oh, je, 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 Purdy. Je, je.
0: Sieben, der ging. Ja. Hey, wir haben in San Francisco nur Trey Lance. Der war letztes Jahr schon öfter verletzt oder hatte immer wieder Probleme. Warum soll ich nicht Brock Purdy nehmen? Ja, meinetwegen. Also, er ist ein scheiß Quarterback. Ich glaube auch nicht an ihn, aber es ist eine Superflex-Liga. Ja, meinetwegen. Nimm ihn. Ja. Wenn du damit glücklich wirst, <lacht> nimm ihn. Ja. Ja. Haben wir noch irgendwen liegen lassen? Ich glaube auch wirklich, mein komplettes Board ist eigentlich aufgebraucht. Also ich also sehe hier nicht Tyler Beatty wäre noch so zu nennen können, wir Ty Chandler ist jetzt hier vom Board gefallen, richtig. war noch da. Ähm, ja, ich ja, hätte, ich hätte
1: noch so die, äh, Kennedy die, die. Brooks, der als UDFA bei mhm. den Eagles gesigned hat. Ja. Kate Otten, Tight End von, von Tampa, der ein bisschen Draftkapital bekommen hat. Ja. Und ja. Derek Young, so ein ist auch so ein Small School ähm, athletic receiver mhm. von den Seahawks äh, in Runde 7 gedraftet worden. Ja. ja, aber ansonsten, ja, dann ist auch gut gewesen, glaube ich. Tyler Gutzen.
0: War das nicht auch so ein Geil so der Hype gekriegt hat? So ich, ich
1: Ja, bestimmt. Das hat ja jeder also, mal Hype bekommen. Jalen ja, Weidermeier übrigens ja auch undraftet. Ja, gut, ja. Also in auch in, in Real Life, Real Life mit Buffalo ja. gesigned. Mhm.
0: Genau, so sieht das aus. Das ist unser Mockdraft. Ich glaube, wir brauchen ihn jetzt nicht mehr komplett durchgehen. Auch der Nein. wird natürlich bei euch wieder in der App äh, angezeigt, äh, auch wenn das schwer zu lesen ist tatsächlich. Das tut mir sehr leid, aber das ist äh, schwer besser zu machen. Ähm, wenn ihr das Board genauer studieren wollt, geht in den Discord. Da wird es auch gepostet natürlich. Ähm, ja, Phil, hat mir sehr Spaß gemacht. War eine coole Folge. Wir haben äh, schön auf das, ähm, ja, äh, auf die, auf die Post. Ich glaube, das Post Draft Ranking von uns jeweils ganz gut mit einem äh, launigen Mock hier äh, verheiraten können. Und ich glaube, die Fragen werden sowieso kommen. laufend jetzt, äh, welchen, wen, welchen Spieler soll ich nehmen? Ich habe die, die wir sind natürlich da ähm, offen, das im Discord zu diskutieren. Äh, haut das da rein. Ähm, euch helfen nicht nur wir, sondern natürlich auch die anderen Member. Man hilft sich untereinander, man diskutiert. Ähm, die Zeit ist da. Und äh, ja, ich habe richtig Bock auf Rookie Drafts. Ich sag's dir, ich finde es geil, dass jetzt hier der Erste schon angefangen hat. Und ich hätte äh, Bock, gleich die Nächsten auch noch durchzujagen.
1: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ja, <lacht> das wird, wird jetzt wieder eine heftige Zeit, ich bin, bin sehr
0: hyped auch, auch, was das angeht, also schauen wir mal, was dabei rauskommt dieses Jahr. Yes, yes. Okay, gut Phil, dann danke ich dir und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und dann können wir ähm, ja, das Ganze nochmal, äh, da, da auch nochmal kleine Reviews auch immer sagen, was wir persönlich schon durchgemacht haben. JIT äh, Draft, Rookie Draft startet glaube ich übermorgen.
1: Jawohl, und der Startup für JIT 6, also da ist uh, Draft Season at its best.
0: Da bekommen wir auch nochmal okay. frische ADP. <lacht> Schön. Dann, wie gesagt, danke dir und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. ciao. Alles klar. Ciao.